0: Vi kör igång. Japp. Yep. Hörde du, Fredrik Glader, det var ett tag sedan. <laughs> <laughs> det är några
1: år sedan va? Det, eh. det är inte så att man springer på våran, varenda dag men det är ja, kul att se dig.
0: Ja men det är samma mm -hmm. och... Jag tänker att vi börjar. du fick ju nyss ett samtal, du säger här till mig att du ska, du ska nu, det som är aktuellt just nu, ja. du ska bryta med TAIF, Tingsryd.
1: Ja. ja men precis, jag har ju jag har, jag har, min familjära situation är att jag har fyra barn, två barn som har bott kvar här i Luleå under året som har varit och sen har jag haft sambo med de två yngsta då med mig nere i Tingsryd. Men, men sambon och de två yngsta också valt att uh, vilja bo hemma i Luleå kommande vinter. Och, och då känner jag att det, det är otroligt tufft, familjärt att, att ha hela sin familj. 150, nästan 150 mil ifrån. Uh, för att det, det är, uh, jag, jag har gjort det en säsong och det var otroligt tufft. Så att jag var inte beredd att göra det nu. Så att, uh, jag tog kontakt med Tingsryd här i, i i helgen som var och berätta min situation och hur jag kände och upplevde och med största respekt så det är det givetvis eh, tråkigt. Jag har trivts bra. Det har varit en, en tuff säsong, lärorik, men, men en tid i klubben som ah, man, man har fått ett litet tajfjärta med alla människor och den lilla bygden som, som egentligen är helt otroligt att de kan ha ett elitlag. så att det, det är väl med blandade känslor givetvis
0: men ändå skönt att man har fattat ett beslut. Mm. Och precis som du säger, en tuff säsong men ni höller kvar. Precis. Eh, och eh, liksom jag som inte har jättebra koll på hockeyallsvenskan, även fast jag har spelat hockey hela mitt liv. Så, men hur, Känner du att det har varit en rättvis säsong för er? Hade ni be, skulle ni egentligen ha gått bättre? Eller känner du att ni gjorde det ni kunde med det ni hade?
1: Eh, det har, eller egentligen om vi tittar från början så, så tycker jag att vi hade ett lag som, som verkligen skulle gå mycket mycket bättre. Vi drabbades under säsongens gång av eh, 12 skador som var tre veckor eller mer, vilket innebar att Tingsud som är en, en liten förening eh, inte har j, högsta j 20 nationell som det heter nu meder super lite eh, utan de har ett eh, ett bra hockeygymnasium, fått fram mycket produkter men, men det blir ganska hårt ansatt när man har så pass mycket skador så att vi har omsatt 50 spelare totalt i år. Vilket mm. är i stort sett två hockeylag, nästan tre. eller Så här Men, så att ut efter förutsättningarna så har vi ändå gjort det bra. Men det är väl klart att man inte är nöjd av att få spela en play -out. Utan jag hade önskat mycket, mycket mer utan vi var en poäng från att eh, inte behöva kvala mm. eh, sen finns det vissa saker tycker jag vi har ställt till det lite på vägen att tappa matcher i slutet som hade gjort att vi hade kunnat vara ett slutspel eh, men vi slog Djurgården eh, både hemma och borta, de är i final nu vi har slagit Björklöven hemma så att vi har ju även hotat de större lagen så att säga men vi har haft väldigt svårt att kunna slå lagen runt omkring oss och jag tror att mycket av det är att vi inte har fått jobba med den kontinuiteten vi har önskat
0: både på träning och matcher med, med antal och rätt spelare. Mm, och jag kan tänka mig också att jag menar, bara 50 spelare, att omsätta det, komma in, komma in i ett spelsystem som man kanske inte är van vid. Och här ska du som tränare och as coach då, tillsammans med lakaptenare och erfarenheter mm. med spelare och, och få in allting och nu ska det klicka. Mm. Det är nog inte... Det är lättare sagt än gjort.
1: Ja men så är det faktiskt. Även om alla, alla brinner för och, mm. och så har man ju lite olika sätt som man utför sporten och spelar och, och tränar och, och sen försöker få in det under en kortare period på spelare som kanske lånas in då exempelvis vi har lånat någon från Boden Christian Nyman från Boden och Esper Ullevar från Pit och, okay. och de har gjort det superbra hos oss så, så de var ju fantastiskt bra spelare så att, men samtidigt så kommer de ju från en miljö där de tränar kanske på ett speciellt sätt spelar på ett speciellt, speciellt sätt så kommer de in i en kort period och ska göra det hos oss på det sättet vi gör det så att det är klart optimalt här att man kanske använder sig av 25-26 spelare under en säsong var och att man plockar det mesta från egna led som kanske redan har det naturligt i sig så att det är en konst att, att jobba på det sättet men, men man lär sig mycket av det också
0: Hur hur Tolkar du din feedback av att du, du skulle få vara kvar mm. eh, trots resultat eh, mm. med laget? Mm. Det, det måste ändå kännas som att de faktiskt litar på dig som coach. Att eh, det finns någonting att bygga vidare på. Eller hur känner du där? Att, eh, känner du förtroende?
1: Ja men det har jag faktiskt gjort. Mm. Eh, och det känner jag också. Det, det har varit en, eh, en, en utmanande säsong med, med tanke på, på resultaten och, och det vi har gått igenom. Men samtidigt sen enorm trygghet med människorna som jobbar i och runt föreningen och det är klart att det alltid, alltid skriks från fans och supportrar som, som kräver avgångar och sparka höger och sånt där men det får man lära sig att leva med i den här resultatbranschen så att säga. Så att, mm. men, men det viktigaste är att om man jobbar i och runt ändå någonstans skapar den tryggheten men det är klart att man aldrig kan aldrig gå runt och, och vara helt säker. Så är det du det är ju lite grann någonting som är en drivkraft inom men också. Att man, eh, man vet om att det funkar i den här branschen. Att ena dagen så, så, så är du hyllad nästa dag när du kastar den bussen. Så att det kan gå, kan gå
0: fort. Mm. Ja, jag kan bara tänka mig. Eh, men du är, visst är du, du är 45 idag bara va? <laughs> visst är ja, du 45 bara. Jag tackar för det. Ja, men, ja. För, jag, för jag tänker så här. Att jag tror första gången jag hade dig som coach- var var du u16 i Luleå? Nej, jag tror när jag ja. Fredriksson och Tan följde med till Finland eller någonting? När Knasse också var coach. Var du och
1: Knasse som var coach? Då. Det,
0: jag, det är ju första gången jag liksom, träffade dig och så, ja. och i Lules sammanhang. Så, jag menar, hur många år sedan? Det här är 2007 typ. 2008. Ja absolut. Jag tror att det,
1: ja, det är 16, 17 år sedan eller 15, 16, 17 år sedan. Så. Ja,
0: så att du var ju väldigt ung när du väl ja. kom in i coachen. Men, men, vart började din hockeyresa i ditt liv? egentligen upp i Malmberget mm. jag är ju född där uppe eh,
1: och där min bror spelade ishockey och han var med i pucken och eh, vann T-pucken 85 någonstans och han är sju år äldre än mig så därifrån väcktes eh, mitt intresse för ishockeyn och eh, på den vägen var det. han flyttade till Luleå i och vi följde efter eh, ett par år senare eh, så att hockeyn som alltid var min min grej i livet min pappa spelade också hockey när han var yngre, han var faktiskt målvakt okej, okay. var, var duktig. han duktig han säger det själv i alla fall han var på något. om det var nå läns eller landslagsuttagningar i Finland också när han, var, han spelade där men en lav, tidig ålder och. Mm. så att det har som alltid funnits hockey på något sätt i familjen och jag ska säga jag kan inte komma ihåg något annat än ishockey från min uppväxt Alltid spelar jag och spela fotboll och även SM Silver i fotboll för pojkar 14 15 någonting så att jag <laughs> ja jajamän, men, så. Vilket, med Mampa då? Eller? Nej nej nej, men IFK Luleå. Men, okay, Här, med ja, IFK ja, Luleå. Så det var när vi hade flyttat ner hit så att vi, vi hade ett enormt bra fotbollslag vi, vi gick eh, jag tror jag obesegrade i serien i tre fyra år i rad då eh, gick långt och så att vi fick spela final på på gamla stadion som inte finns längre, Råsunda, mot IFK
0: Norrköping. Åh, oh, helvete! Det var 1900... 1991 faktiskt, så det är också några år sedan. Ja, det var innan jag var född. Ja, exakt. <laughs> cool. Hur många var det på den matchen? Var det mycket folk att kolla? Ja,
1: men det var en som en förmatch, kommer jag ihåg, mellan AIK och Halmstad också. AIK ja. skulle spela allsvenskan hemma, så att även om Råsunda tog otroligt mycket folk så var det väl kanske en... 4-5 tusen på läktaren. Så när man tittar själva runt om läktaren så fanns det ju det var ju mycket lucker och sådär. Men det var ändå lite roligt när man var, var 14-15 år och, och fick springa in där på, på Rådsund. Det, det var en upplevelse.
0: Vad blev resultatet?
1: Tyvärr så då går det med 4-0 mot ja, 10 på okay. det roliga var att vi jag tror vi slog dem två gånger året efter. Och sådär. Så att uh -huh. det, jag tror att det var Tyvärr så var det väl första gången man ställde sig inför den här nervositeten och fick inom idrotten känna på den. Så mm. att, det, var, det var, ja det, det, nu idag så, så tycker man att lite inte var och där och då var man ju ledsen för att hon inte varn. Men det, det var en rolig upplevelse. Det är ganska en,
0: häftig merit.
1: Ja men alltså sen tycker jag det var själva resan vi gjorde med, med fotbollslaget. Alltså alla, vi, vi hade en väldigt tight grupp med, med spelare som var kompisar och... Och resan fram till unda kommer man så väl ihåg hur man åkte och spelade. Vi var spelade Röbäck i, i, i Umeå och så var vi till Östersund och spelade mot Stugun eller något sånt där. Och så hade vi eh, tror vi hade Bromma pojkarna eller något sånt där om det var i kvarten eller semifinalen där. Eh, jag kommer ihåg han eh, vad hette han? Alexander nånting. Ja, han, han spelade i svenska landslag och sådär. Så, där. så att det är många av dem där som, som man fick eh, stöta på och, och
0: som har gått, gått bra senare i livet. Har ni, om ni var så hoppas bra, har ni lirat Gotia också då? Vi lirade aldrig Gotia Cup faktiskt. Okay. Vi gjorde inte det
1: utan Peter Summer Games. Ja, den, <laughs> den vann vi. Ja ni vann ja, PSG. Den, den vann vi. PSG vann vi jag tror två år i rad till och med. Vi slog några ryssar tror jag var i finalen. Sen var vi i Dalekalia Cup i Borlänge. Mm. Och där... Mötte vi Lech ett polskt lag i finalen. Och vi hade ju inte förlorat på tre eller fyra år. Och så förlorade finalen med 6-0. <laughs> så det, det var en sån här... Ah, var är det här? Alltså, det, en, det kändes som man, man mötte män. Alltså, det var mm. verkligen en, en, en punch i, i ansiktet som var
0: ja, välbehövligt. Oh, ja, var häftigt. Ja. Hur, och, och sen då liksom... Um... Hade, hade, hade ni på den tiden att när man kommer upp i 14-15 års ålder att man måste lite grann välja hockey eller fotboll liksom man kan inte hålla på med två idrotter men det var inte riktigt samma då faktiskt på samma sätt, det
1: tycker jag inte för att eh, här, då fanns ju inte, nu har du ju haft nu har du ju haft, eh, alltså, haft tror jag J16 och J17 kommer jag ihåg fanns också ett tag i Luleå jo. och sådär just det det var ganska markant kant mellan då hette det A-pojkarna och sen var det i 18 Det fanns inte så mycket däremellan utan jag höll på länge med både fotboll, basket, spelade med BK Vråken, eh, hockey de i Luleå. Så jag höll på med många idrotter ganska lång tid. Eh, och det var inte riktigt att man behövde välja på samma sätt för att vi hade så pass bra grupp och fotbollslag också så vi tränade ganska hårt. Alltså vi... Mm. Det var enormt seriöst redan
0: då, fast man behövde inte göra något val. Okej, var det, när du säger att ni tränar hårt och seriöst, var det på den tiden också att ska man elitsatsa så krävs det att liksom, det är inga alkohol, inga godis, det är att träna varje dag, bla bla bla, du vet den, hela den skärgången. Var det så på den tiden också?
1: Ja, men det tycker jag, absolut. Mm. Det var framförallt så... Träningen såg ju annorlunda ut då än vad den gör idag. Det, alltså ja. Då var det ju mycket lyfta tungt inom hocken och okay. Mycket springning och löpning. Långa distanser och så här. Nu ser man ju mer intervallform och kanske mm. lite... Visst fortfarande en del tunga vikter men ganska mycket mer explosivt. Och, eh. Crossfit liknande har ja, jag men, sett också. Ja men precis. Lite, lite mer... Så Man kan väl säga att rörligheten är betydligt viktigare idag än vad den var då. Mm. Men, men samma seriositet fanns ju där om man pratade om, om eh, ja men, rätt väg att gå för lite idrottar och sådär. Sen, sen fanns det ju inte samma, kan jag väl tycka, där och då, samma saker runt omkring jag menar, som idag har du tv-spel och du har ju allt möjligt som, Just det. då fanns det tv-spel på den tiden så gammal jag inte men, men det, det, det är helt annat med internet kan man väl säga Jo verkligen, helt sociala annan. medier Ja men precis, så hela, det hela den
0: fanns mycket mer andra saker man, man kunde göra mm. uh, nu eller en, ändå oh, ja. Mycket mer distraherande objekt liksom här ute i periferin som hela tiden kommer åt oss på, på ja. mycket lättare sätt
1: Ja men så är det. Och det, man påverkas och jag menar Idag väljer kanske många att hellre menar, åka skidor någon helg då då med, med kompisarna och satsa på ishockey eller mm. roligt att åka upp till fjällen och köra skoter och vissa kanske spelar Counter-Strike. Man har många olika eh, eh, andra vägar att gå än, än idrotten
0: och ishockeyn eller fotbollen. Ja, så är det verkligen. Men, men när vilken ålder liksom börjar det som blir för jag menar du måste ha blivit coach om det är kring 25-28 års ålder någonstans
1: nu ska vi säga, nu måste jag måste räkna jag tror att jag var, jag har varit coach 2005, jag tror jag började med Luleå Hockey med 90 med Anders Nilsson och dem Just det. Mm. och Bola Bamber och de här, de, deras årgång av pojkar så det måste jag vara varit 2005 då tror jag var 15. så då började min tränare är så. Då var jag 28 år gammal.
0: Hade du spelat hockey fram tills dess?
1: Ja, faktiskt. Jag, jag spelade hockey. Jag kom inte med tepucken. Mm. Jag var särre på hockeygymnasiet i Luleå och var väl en viss besvikelse där och då att man kände... Åh. Så jag, jag faktiskt kom hem en dag till mamma och sa att äh, jag ska läsa turist och hotell i Vilhelmina. <laughs> okay. Morsan bara, Va? så att mm. äh, då flyttade jag faktiskt från Luleå när jag var 16 år gammal till Wilhelmina till eh, och bodde faktiskt där ända från 93 till 2000 men spelade hockey där eh, på, på lägre nivåer och, eh, så att har som alltid varit min drivkraft även om jag har hållit på med basket, jag har hållit på med fotboll så har ändå hockeyn varit nummer ett för mig mm på något sätt. Och jag spelade fotboll ganska länge också. Jag spelade fotboll till jag var 18, 19, 20. Jag jag gjorde comeback senare också. Så att den har som alltid funnits också på något sätt. Och jag är intresserad av fotboll. Jag tycker att fotboll är kul men det har inte varit lika blodigt seriöst som ishockelen har varit för mig. Mm.
0: Och vad, vad fick dig att sen... Var det någon skada som gjorde att du la ner eller liksom gick över till tränarrollen eller kände du att nu vill du... Liksom, du kanske inte har en tid eller orken att spela själv utan nu vill du leda istället. Var det någon skada eller var det bara ett val du gjorde? Det var faktiskt bara ett val. Jag,
1: <clears throat> jag tror så här att jag har flyttat runt ganska mycket som spelare också. Jag, eh, jag spelade, ja, sen Mina som var, som var sex eller sju år jag bodde där så stack jag iväg till Belgien en kortare så jag spelade ishockey där i, i Antwerpen. Eh, kom tillbaka hem, spelade i Stockholm, eh, Diversnet och gamla serien och så flyttade till Småland spelade i Bor och Vetlanda varit till Norge, Rosenborg kom tillbaka till Småland spelade i Nässjö en längre tid sen flyttade hem och spelade lite grann med Malmberg även med Sundbyen har spelat en sväng med Brocklund också så det var till slut att jag, jag lirar på de nivåerna så att jag var ju tvungen att hela tiden ha något vid sidan av ishocken. Alltså, mm. man kunde inte leva enbart på ishockeyn och någonstans där kände jag att när jag kom fram framåt, 25-28 års ålder kände jag att jag var ganska trött på det där att leva i en att, ja Vart hamnar man nu nästa gång? Och det fanns ju inte agenter heller på den tiden så man fick ju själv sitta och rodda med, med klubbar och, och komma i kontakt med dem. och så, så att Jag har varit ganska mätt på det livet tror jag. Mm. Så då, när jag valde att flytta hem då det kändes det ganska skönt att få komma hem och ha närheten till, till mamma som bodde i Luleå. Och, och pappa som bodde i det då. Så att då fick
0: man vara nära familjen. Hur, hur var din liksom emotionella resa när du faktiskt måste lägga skridskorna på hyllan? För det är ju ändå lite grann en, en mental kamp många kan få eftersom att man har identifierat sig med den här hockeyplanen och utrustningen på i hela sitt liv. Mm. Och sen när den, den här rustningen tas bort så bara wow, vänta nu vad händer nu? ja.
1: Den, där och då tror jag den var ganska tuff. Jag kommer som inte riktigt ihåg den. Jag vet inte om jag har gått igenom den här för att jag är fortfarande i ishockeyn på något sätt. Ja. Alltså jag, jag tror att det kan ha varit en flyktväg för mig mm. att gå över på ledarbiten. när det här vill jag inte släppa. Jag älskar ishockey. Jag har haft något litet paus några pausmånader från ishockeyn även som tränare och jobbat vid sidan av. Men jag tror inte jag riktigt har passerat den så det är väl det som jag kanske har framför mig. Då. Ja, du, att det, du har några terapitivningar. Ja, exakt. Jag kan tänka mig att man kanske får ringa ett gäng antal psykologer i, när det väl kommer. Och, 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 ja, men, ja, det är klart jag brottas med den tanken. Det är som, som nu när, när jag har beslutat mig för att lämna ting så är det också att vad ska jag göra nu när det på väg att bli stor lite grann? Alltså, mm. Ska jag jobba med hocken Törs jag lämna hockeyn? Alltså, det, det är någonstans, jag tror att det är min identitet på något sätt också. Och jag tror att folk förknippar mig mycket med ishockeyn också. Det gör jag ju givetvis själv i min vardag i och med att jag har levt och ätit ishocke i stort sett i 40 år. Så att det, ja, jag tror jag har den framför mig på något stället.
0: Men har du, som du nämner själv, att, liksom, att du går i de tankarna att du funderar du idag på att faktiskt kanske ta paus eller lämna ishockey Eller känner du att du bara kommer spinna vidare på ledarrollen leda rollen nu i liksom till kommande säsong?
1: Jag tror att jag kommer spinna vidare på ja. den. Det, det är min känsla. Jag tror att den, den kan vara tuff att släppa. Mm. Jag har ju fått prova på ganska mycket som jag är oerhört glad och, och stolt över att ha fått chansen att och jobba inom ledarrollen. Så att det, jag vet ju hur mycket det ger. Hur mycket energi och, och glädje. Och, men sen, sen det läget jag är nu. Det är att jag måste ju också se till. Vad jag har vid sidan av isen. Jag har ju som sagt fyra barn. Eh, sambo. Eh, och man är inte själv. Utan hade jag varit själv. Så hade jag Kanske levt lite grann som jag gjorde som spelare också. Eh, men men jag, jag älskar mina barn. Och, och, vill, och min familj. och vill gärna vara nära dem. Så att jag tror att. Jag kommer att spin, spinna vidare på det, men, men någonstans närmare än vad Tingsryd ligger i Luleå. Det är ändå 150 mil. så att mm. Förhoppningsvis kan vi kanske kapa en 100 mil på det.
0: Mm. Ja, ja, precis. Just för sociala bitarnas skuld. Mm. Och, och jag tänker på ditt CV du har som coach hittills. Det, det är ganska stort ändå mm. med tanke på att jag kom in som grabb som jag sa tidigare och så och hade dig jag knasse ja. och har sett det lite mer som mina kompisar ja. än kanske som, som mina som kanske Bulan och Petter som jag hade i ja. i 20 ja. så är du och knasse med mina ja. mina vänner ja. som man liksom tog ja. med i era famn ja. men med dit CV du har, du har liksom från där då 17 u 16 och sen har det typ bara explodera för tiden har gått så jäkla fort ja. för, för efter då Liksom g 17 du, du var i Kalixens sväng. Mm. Du, jo, det var ju tack vare dig också som jag kom till Kalix min ja. sista säsong. Amen. Och sen bröt du där. Ja. Uh, men men liksom, om du får berätta själv då. Liksom från juniortränare till att bli sin seniortränare. Hur gick den resan?
1: Jag, eh, jag tyckte det var otroligt intressant att få jobba med, med ungdoms- i socken. Eh, det har ju det har som fostrat alltså hockey har fostrat mig till den jag är idag både som ledare och, och tränare och det är lite på olika sätt. Jag jobbar eh, alltså vill jobba mycket med delaktighet och det och det kände jag väl att man har alltid haft olika tränare genom livet som, som jag tror jag har tagit någonting från varenda ledare jag har haft. Eh, man har haft bra ledare man har haft dåliga ledare. Eh, och jag tror att just stegen över till seniorishocken eh, den var otroligt rolig. För att då blir det lite mer tävla, vinna. Jag har alltid varit en otrolig tävlingsmänniska oavsett om jag spelar paddeltennis eller spelar sällskapsspel med mina barn eller säga. så brukar jag få höra att låt dem vinna. Så jag tror att det passade mig ganska bra att komma över på seniorishocken och, och, och få tävla och, och vinna matcher och analysera därifrån vad är det som går rätt och vad är det som går fel. Och, och det... det det var en bra övergång och där är jag också tacksam gentemot att jag har fått jobba både med Rebels och, och Kalix här uppe. och Så att jag har fått, fått erfarenhet från senior här uppe i Nollbotten. Mm.
0: Och sen liksom, kan, kan du säga vad dina största meriter är hittills. men Till exempel, du har tre SM-guld med mm. Lules damer. Mm. Och jag menar hur hur För de som kanske vill vara coach eller är mm. coach eller <clears throat> är nyfiken på din resa precis som jag är. Mm. Hur, hur, hur går man över liksom att hela tiden stegra lite grann som coach? För Det är ju lite som att vara spelare. Man måste prestera för att komma till en högre nivå. Ja. Men hur är det som coach att hela tiden går den här trappan? Hur kommer man hela tiden högre och högre?
1: Alltså det är ju det finns väl egentligen inga hemligheter. Det är ju egentligen att dedikera sig till, till ledarskap- och sporten i ishockey. Och, jag antal timmar jag har lagt ner- eh, på, på ishockey. Den, det, det går inte att räkna i stort sett. Alltså, mm. Man lever ju med det. Men jag har också haft mycket förebilder- eh, eh, på både ledarplan- och varit nyfiken. att ja, men Jag har varit, hälsat på olika tränare- i klubbar- eh, Ja, lärt mig den vägen också Hur gör de här Det är inte alltid att jag eh, tycker att du hockey Är rätt saker eh, Hela tiden och, Utan jag har hela tiden varit nyfikenhet att, att vilja lära mig saker Och lära känna människor och, och jag jobbar mycket med som ledare också Jag jobbar mycket med, med delaktighet Bland spelare Att spelare ska känna att de mår bra i den här miljön Och mm. givetvis hitta en kravbild Under den, den miljön också och där tycker jag att framförallt när du pratar om damishockey, då har jag lärt mig otroligt mycket i, i att se människor, ta människor på rätt mm. sätt och behandla dem. Sen, sen, sen senare år så har jag kommit väldigt, väldigt nära Björn Helkus till exempel, som är i Leksand, tränare där. Han har ju också gjort en, sin resa med, med sin Parkinsons sjukdom och, och sina utmaningar så att Ja, men jag har fått, haft många förebilder genom åren som jag tror jag har
0: hjälpt mig och framförallt min nyfikenhet att, att lära mig mm. olika saker. Där säger du någonting viktigt. Nyfikenhet. Mm. Men, men när du nämner att du liksom på riktigt fick lära, lära dig just det här med att jobba med, med idrottare och personligheter när du, när du jobbade med damerna. Mm. Hur kommer det sig att det var just där som du kände att det var?
1: Ja, men jag tror framförallt så jag kommer så väl ihåg när Munksund på den tiden i damlaget eh, som eh, ringde mig det var efter Kalix mm. så ringde de mig och så sa de ja, men, vi har fått ditt namn på bordet att du vara intresserad av att komma och, och träna Munksunds damer i riksserien och högsta ligan och då tänkte jag vad i hela ringer de mig för alltså okay. jag har ingen koll på damhockey alltså det enda jag Kommer ihåg från Damhockey. Det var väl när de två O.S. Silver eller vad det var, 2006 så alltså hade ju bara sett landslag någon gång då. Och då och man kunde lite namn ja. mm. och sådär. Så att jag varit lite så här. Vad är det här? Eh. Men så började jag förhöra mig lite Jag sa att jag kan inte lämna något besked här och nu. Utan jag måste, få, jag måste få lite tid på mig. Så då hade jag faktiskt spelat med en. en en damspelare som har spelat på landsnivå som heter Ulva nu numera Ulva Martinsen som, som var otroligt duktig. Så jag ringde och pratade lite grann med henne och så pratade jag med några ledare som jag kände till som hade jobbat med dem i hockey då väcktes den lite nyfikenhet att ja, men det, det, vi behöver in nya människor inom damhocken som som kan hjälpa den framåt och, ja, men då beslutade jag slut att ja, men jag jag kommer jag kör resterande delar av den här säsongen då och jag kom in i ett läge där mungen hade gått jättetungt, jättetung, alltså väldigt stora förluster och all, det var väldigt tufft. Och jag kommer väl ihåg första träningen jag hade så det var, jag hade en träning innan match Så jag kom in så här och tänkte att ja, jag, jag kan inte påverka så mycket. Utan, ja, men jag, jag drog ihop ett gäng och, och satte ihop ett PP och frågade lite hur de hade spela powerplay och så där. Och så kommer jag på väl ihåg när jag satt och ritade. Jag hade en tavlan hängande på sargen och så dit så vände jag mig om och tittade på tjejerna och de alla stod så här med nyfikna ögon bara och lyssnade och tittade. Så, jag tänkte, vad fan ska kommer vara i Kalix-tiden där man jobbar med, med herrar som någon stod och tittade upp i luften och man kom igen kan vi inte börja spela nu när man har stått bra. Så att, det var, man, verk, man verkligen såg att de sög in sig allt man sa i stort sett och verkligen vill lära sig och Uh, lite grann som en själv nyfikenhet. Uh, mm. så att, uh, och då var det ändå spelare som Emma Eliasson, Pernilla Wimberg, uh, Elin Holmlö, Som alla var varit jätteframgångsrika i svensk damis hockey och landslag. Så att, uh, det, var ju, det var ju väldigt, uh, för mig, stora spelare när jag väl fick komma på plats och se dem. och uh, Som har lärt mig jättemycket också på den resan mm. som jag har gått. Så att, ja, det var, det var en väldigt... Uh, Uh, intressant resa och, och just det här att man, man, man ser ganska klart och tydligt på tjejer att, vad är det för humör man är på och, och mm. vad är det? hur ska man ta den här människan och man får ja, men jag, fick, jag fick verkligen öppna upp mitt ledarskap på ett bra sätt och, och, och lära mig att ta individer och, och, och även ta grupper på kommunikation och hur man ger feedback och hur man Utförligt förklara vad man ska åstadkomma där ute på
0: isen. Mm. Känner du att det var en. För jag kan tänka mig också att. För jag menar, när du jobbade munksen gick de under lula då. Eller var det som. Nej, det var,
1: det var munksund. Alltså, var... Så
0: de hade ingenting på den tiden med, med Luleå att göra? Nej, egentligen. på den tiden hade de ingenting med lula att göra. Så, så att, för då blir det som sportchefen som är då. Eller var de som en egen förening?
1: De var en Ä egen förening. Så att de, okay. de hade en sportchef där då som, som jobbade. Och ah, okay. eh, de hade precis då, eh, avslutat med en tränare. Så jag fick komma in mitt i säsongen. där då. Ah, okay, och okay. Vi var väl väldigt eh, i botten. Men det slutade med, då med att vi gick till semifinalen. Och, och verkligen höll på att hota Linköping som vann guld senare. Så att det var en otroligt
0: eh, rolig resa. Ah, och är det Mungsund som sen blir lule? Jajamän. Man gör som om där Precis och Året efter
1: då så Fick jag ju Heltidsanställning inom lulehockey Hockey okay. mm. Och på U15 Och Hockeygymnasiet Så jag, då, så jag gjorde det som bara en, en halv säsong Eller kanske lite mer än en halv säsong i Munchsund Så gick jag över då Och då vet jag att Då följde jag med med herrarna på en col match i Finland och då var även då dåvarande ordförande Kurt Johansson med så att då satt vi och pratade hela matchen där och han var du har ju varit inom damhockeyn hur funkar det och så här och det fanns en nyfikenhet inom Luleå Hockey, och framförallt Kurt då, som var ordförande och, och ja men så är det otroligt roligt och givande ja och då sa han att de har verkligen funderat eh, på att göra en satsning inom Luleå Hockey på det och men de ville inte göra det på grund av att mungsund fanns då. Så skulle Luleå Hockey göra en satsning så skulle vi kanske bli på bekostnad av mungsund. Just. Det. Och kom jag hem och så hade jag varit. Eh, jag var kanske en två veckor senare. Och så åkte jag iväg och såg en Mungsundsmatch när de spelade hemma och, och träffade, eh, träffade en som har betytt otroligt mycket för, för Mungsund. Ronny Stenberg heter han. han har verkligen. Eh, Ja, men han har verkligen gjort otroligt mycket för dem hocken här uppe. Och, men då, då berättade han för mig att de hade det jättetufft ekonomiskt. Och de var inte säkra att de kunde driva det här vidare på något sätt. Utan de, 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 var, de var väldigt eh, ekonomiskt sett väldigt tufft för dem. Så då snappade jag upp det och, och egentligen pratade lite grann med Kurt. Då, som jag hade pratat med två veckor senare. Och därav startade samarbetet. Eh, Mungsund-Luleå då börjar mm. man hitta en kommunikation och dialog och se det mera året efter och så, så gick de ihop och, och hela alltet
0: flyttade till Luleå. Hur många år gör du med hockeygymnasium och U15 innan du går över till, till som damtränare igen? Egentligen så
1: det var ju den säsongen, för de lånade ut mig igen och slutet på den säsongen eh, till, till Mungsund Luleå Hockey efter att U15 var klar. Och, Okej. Mm. Eh, så jag gjorde egentligen bara en säsong på U15 och, och gymnasium då. För sen då när lulehockey tog över den så, så ställde de frågan till mig att kan du vara den som som tar dig an och driver den här satsningen och, och, och gör det det vi skulle önska då. Och, ja men absolut, det är jätteintressant under att det blir rätt förutsättningar att vi gör det på riktigt. Att det inte blir, för jag, först, jag hade varit med i Munchen en kort tid och förstår hur mycket man, mm. man man slet och kämpade och, och, och verkligen fick vända på alla stenar för att få ihop en säsong att bara rulla i stort sett. Så att och, nej men Absolut, det sa Luleå Hockey, vi ska göra det på riktigt. Det ska inte på något sätt
0: vara någon bortglömd eller bortprioriterad. Så då, så då kommer ju de här med liksom en... en med stor last här, Fredrik mm. Det, här, det här, Jag vill ta dig an det här ansvaret som jag tolkar det väldigt stort. Mm. Och redan där du som har jobbat tidigare med dem eh, har ju en bild av att okej, okay, men då vill jag göra det på mitt sätt lite mm. grann. Ja, absolut. Så att du har ju som en vision mm. att ska jag göra det här så ska det gå till så här. Precis. Hur gick den dialogen med ledningarna? och så där, att liksom Kan vi göra det så här? Nej men absolut. Jag tycker att först och främst har de varit väldigt Eh,
1: samarbetsvilja eh, jag tar, lyfter upp eh, Kurt och, och även Thor Stöckel som var med på den tiden och menade då Stefan Enbom eh, väldigt positiva men det är klart att då fanns det många inom organisationen som och, och verkligen mm. kanske såg det som att ja, nu kommer det konkurrenskraftigt här. Och, så att jag tror det var inte alla gånger lätt. Men däremot så var Lule Hockey en riktigt viktig sak och kurt. Och styrelsen då i spetsen, det var att det här är en verksamhet som tillhör lulehockey det är ingenting annorlunda. Utan de satte ner foten och visade att det här är på riktigt. Ja, det och det tror jag. Ingen skillnad på liksom. Ingen skillnad utan mm. det tror jag var det viktigaste styrelsen där och då som, som tog det beslutet och visade att det här är på allvar och det här tillhör Lule Hockey. Mm. Så att Det, 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 det spred sig ner bland ja personal och, och övriga ledare och tränare. Men då tror att det är några stycken som, som, som har givetvis fått
0: kämpa med sig själv och att acceptera också. Det är lite tråkigt att höra ändå att ja. man. Vad beror det på, tror du? Att ja, kunna acceptera in den här damidrotten i, i en så stor förening som nu. Jag tror att, jag tror att jag tror att det, tror att det är.
1: Eh, vad ska man säga? Jag tror ishockey, Ser man den ekonomiska biten? Det är också en del, absolut. Men ishockeyn är ju så starkt förknippad till att det är killar, pojkar, herrar, mm. män som har spelare över så lång tid. Mm. Eh, och jag tror att det är en sak att det är väldigt manlig sport. Nu ska jag säga att de åren som jag gjorde i Luleå hockey så... Var varit en härlig atmosfär. Och det, det är fortfarande jag säger, det är den ledningen som där och då satte den stämpen, och även Stefan som man har jobbat. Stefan Enbom som man har jobbat, ser det med och verkligen fått in och gjort ett jättejobb. Jätte, jätte Så att jag kände ju också att när vi väl var igång med den verksamheten och den flöt på. Och framförallt också att vi, vi kanske vann guld och man fick se vilka spelare som kom hit som, som jag reste runt och. och och scoutade och, och plockade till Luleå eh, i ett syfte för att göra Luleå hockey bättre. Men det var kanske inte det viktigaste utan det viktigaste var att skapa förebilder på, på, på den kvinnliga sidan. Att man ser att, jag menar, att en tjej som går lågstadiet i Luleå kan gå och kolla på en förebild som, som, mm. som de kan växa upp med. Och kanske få lockat sitt intresse att börja, börja spela ishockey. Och det var ju huvudsyftet med det. Och sen hade vi också... Ja, men ta Emma Eliasson. Hon är ju mm. jättestor ishockey-spelare som ja, men kommer från Kiruna. Och, eh, hon var ju en stor förebild för många. Och sen hade du Rebecka Stenberg, Melinda Olsson och många andra som kommer från länet som också var viktigt att lyfta fram.
0: Mm. Jag, jag tänker när du nämner Emma Eliasson för jag får tillbaka så här för hon är, hon är född 89 tror jag va? Ja. Och, och jag minns när man här, när man kom hem när man själv spelade i Ume eller man kom hem på till typ julloven och spelar på Matt och gör lite smålagsspel Då ser man Emma där hon hade på sig landslagsstressen och liksom <laughs> åkte det och körde sin egen så att, det så väcks minnen alltså det, var, ja. det fanns ju ändå ni hade ju väldigt fina förebilder. Ja verkligen. Alltså när man tänker efter verkligen. Det finns lite kul att tänka tillbaka att det var det är ju ändå stora namn. Ja men herregud. Jag menar,
1: jag menar, ta Emma Eliasson som som du pratar om jag menar, hon har ju spelat landslag i många år och vunnit medaljer där och, och äh, ja men det är en fantastiskt fin människa som hjälpte och lärde mig otroligt mycket vad det gäller damishockey. Äh, sen kom hon ju också in, hon fick ju vara med en, en period med den här nysatsningen och så där. men samtidigt så hade hon gjort så många år också så att jag tror att hon var, hon var ganska färdig med ishockey. Och att hon slutade, äh, kanske kan jag tycka lite för tidigt men... men det är, ju, det, är ju en, det är ju ett liv du måste välja att leva och, och under tuffa förutsättningar som damspelare där och då.
0: Hur, för, för att göra den här satsningen, att liksom satsa på guld, att gå under Luleå Hockeys organisation, behöver man heltidsanställa hela damlaget eller hur är den ekonomiska biten för att de ska vilja vara här och spela här? Nej men jag tror
1: vi var ganska unika på det sättet att vi skapade förutsättningar till att bli bättre i ishockeyspelare. För att någonstans har alltid damerna haft landslaget och VMOS som stora målsättningar. Och att kunna hjälpa spelare att ta de kliven var ju där och då det viktigaste. Att man, man ser här har vi ju förutsättningar i form av att vi kommer ha fystränare, vi kommer ha rätt till medical team som, som här i laget exempelvis. Det kommer vara egna omklädningsrum, det kommer vara Spela launch när man kan värma mat. Sådana här små saker som egentligen... Jag tror alla killar tar för givet att ja, det ska men vara. Faktiskt. Men ja. vi skapade dem förutsättningar. Lade la mycket resurser på det. Och, och försökte hitta jobb som, som harmoniserade med, med ishockeyspelandet. Så att det var inte att man kom hit och fick helbetalt som ishockeyspelare inom okay. damhockeyn. Och du fick kombinera med något, något sorts jobb. Och så fick du en ersättning som kanske kunde täcka lite hyra och sådana här saker. Så att mm. det var inte direkt jättestora pengar det handlar om men den har ju vuxit genom åren så jag tror att Luleå Hockey spelarbudget ser betydligt större ut idag än vad den gjorde när vi startade det mm. vilket jag är i med för det, det, det är ju rätt riktning att gå mm. men sen, sen, sen det som också var så kul att se var ju att det växte ett intresse bland fans och supportrar och ute i länet och eh, kan väl avslöja, det var ju lite roligt där, men när, vi, när, vi, när vi värvade Michelle Carmen till exempel så, så såg jag till att putta ut det så att det var lite ute bland fansen så att det växte ut ett namn och då började man googla ingen visste vem Michelle Carmen var för de började googla och säga att, oj hon har blivit OS bästa forward, herregud det här är en bra mm. hockeyspel och så växte det och bubbla lite grann inom, inom fans och nyfikenhet och givetvis också som, som gjorde att de accelererade tycker jag i, i Luleå. Mm.
0: Men som sagt tre SM guld mm. Vad du som coach mm. vad är dina ord som, som du får säga att ni liksom så ofta var bäst? Det var,
1: vi var bäst fysiskt tränaren. Det Jag kan säga att mm. det, det är någonting som jag reflekterade över alla de här tre gulden. Mm. Eh, för att de, de har kommit till på olika sätt. Eh, men första guldet vi tog så då var det bäst av tre på den tiden i finalen Och vi hade hemma hemmafördel vi, vi vann serien alla år så vi hade hemmafördel ända fram till finalen
0: Flera tusen på läktaren ja, om jag minns rätt också Ja men precis, jag tror ja. att det
1: var i stort sett fullsatt nästan mm. Så alltså det var nästan lapp på luckan Men, men just att vi vände, vi, vi spelade borta mot Linköping första matchen Första finalen förlorade och det fanns en liten så här. Det året, just ja, vi hade inte slagit i Linköping en match det året. Vi hade mötts fyra gånger i serien. Vi hade inte vunnit en enda match. Vi hade fyra förluster. Någon var på övertid, tror jag. Men, men vi hade fyra förluster i alla fall. Och så första finalen förlorade vi. Det var femte förlusten vi hade mot dem. Mm. Så jag kommer så väl ihåg då att då, då spreds en liten sån här oro. att jag tycker vi inte dem någon gång i år. Hur ska vi kunna vinna nu? Just det, alltså. det på Ja, det jag men finns. precis. Men någonstans så kommer jag ihåg då att vi hade ju Emma som bland annat eh, som jag pratade hade ett jättebra snack med direkt efter första matchen i finalen. Och, eh, Mira Jallos och en finsk back som också kom till oss. Och, eh, kom jag kommer ihåg Emma eh, när hon kom in efter matchen efter första eh, eller första förlusten i finalen bortom Linköp. Nu packar vi ihop dem i hela väskan och åker hem. Vi kommer att ha publiken i ryggen nu är det bara. Mm. Alltså det var som att hon göt mod där och då i den gruppen vi hade. Där att just det, nu ska vi hem. Nu kommer det bli fulla hus där hemma. Det här lycka till. Nu ska vi köra. Så att hon, hon, hon gjorde väldigt bra saker där och då för oss. Som, som gjorde att när vi kom hem så eh, vann vi första matchen hemma så det stod 1-1 och då var första matchen vi hade vunnit mot Linköping för säsongen, det stod 1-1 och det var en direkt avgörande matchdagen efter och då var det ju riktigt tryck i i, i alltså, att, ja, men det var, det var faktiskt häftigt och vi gjorde ju 1-0 eh, riktigt tidigt i matchen mm. och det kommer jag ihåg. Då, då var min känsla där då när man bara kände atmosfären när man såg spelarna där så ah, det här förlorar vi inte. Och jag tror inte det hade tagit en minut innan vi gjorde 1-0. Alltså, Sen i efterhand så jag, har man ju pratat med Linköpingsspelarna Och de sa ju det att så fort vi satt ut kriskorna på isen kändes som att det här kommer vi inte ta Så att det, var, det var en härlig atmosfär Som gjorde det och mm. Samma sak hade vi ju Det var det sista guld jag tog Så då var det bästa fem matcher Och vi öppnade upp Hemma då Vi hade hemma, hemma Fördel även i den matchen Men vi torskade först hemma eh, åker ni till Linköping Torska andra borta. Det står 2-0 till Linköping matcher Vi vet om läget att nu måste vi vinna tre matcher i rad om det här ska gå. vägen Det var en otrolig, men när vi kom då kommer jag ihåg också att det var jag, Malin Hornkvist och Oskar Häggström vi, vi samlades i direkt efter matchen gick vi bodde på Skandiklin Inköping. Så vi samlades i konferensrummet där och pratade igenom att <hör> vad, vad står vi inför? Och, och då kommer jag ihåg att jag skrev upp en massa ord eh, eller saker som vi var bättre än Linköping på och vi hade ju analyserat matcherna och, eh, sen samlade vi gruppen och så ja, men det, nu är det det här läget och, och vi tror på stenhårt, alltså vi visade lite bilder och lite, eller lite filmer och, det. och så, så hade jag, drog jag upp då alla de här sakerna, vi var, tror jag över 20 saker vi var bättre än Linköping på och det första som de hände då var, kom jag ihåg att Ronja Savolainen ställde sig upp och bara skrev sin autograf på tavlan så typ att det här är inte så här det, det stämmer det är bara så. Mm. Och då vänder vi tillbaka eh, till nej match 3 var faktiskt nere i Linköping också och den vann vi det var en riktigt tuff match och då skulle vi vända tillbaka och ha två hemmamatcher och låg under med 2 ett. Match 4 kommer jag ihåg att vi får en utvisning i slutet på tredje perioden det tror det var 2-2 det stod eller det var ettet, ja det var oavgjort så fick vi en utvisning och så ska vi spela boxplay i slutet på tre, jag tänkte, oj, oj nu är det bara att hålla i eh, och fick även starta sadden då och då kommer jag ihåg att Svenska Hockeyförbundet började duka upp medaljer och eh, mellan båsen i slutet de, på varannan var ja, in, innan matchen var över så vi så på kalorna och det guldmedaljerna och, och guldhjälmar börjar komma fram och så här Innan matchen var över. Och det var sadden då. Och så var det sadden. Och så eh, kom karvinen ut från utvisningsbås. Och avgjorde i sadden. Så det var match 5, Det var match fem då. Men då kände vi direkt efter det. Att det här. Det här är vårt, Det här släpper vi aldrig. Mm. Och det var samma sak där. Jag tror det dröjde 26 sekunder. In i första proven Så sköt. Kommer jag ihåg. Emma Nordin i en slagskott. Inför fullsatt koparena. Och det bara. Det bara kokade hela halven. Ja då kände vi att. Nej, det, här, det är vårt mm. Så att. Där, där och då så känner jag att. De vändningarna vi har gjort, och alla finalerna har faktiskt varit mot Linköping också. Mm. Så att all, alla de har betytt att vi, har, vi, är, vi är fysiskt mycket starkare. Vi orkar mycket, mycket mer. Utan mm. vi har alltid känt att har det två, varit två matcher efter varann som det har varit i, i de här finalsen så har vi alltid vunnit matchen efter. Direkt mm. efter. Så att den fysiska styrkan och just det vi byggde upp och ville ha, att kunna bli en bättre åkerspelare, skapa rätt förutsättningar, träna hårt, träna rätt, ta hand om Eh, skadarehub och etc. Så att det tror jag har varit det vinnande konceptet.
0: Intressant. Ändå. Mm. Och sen har det, och så visar det sig att den här, liksom, den hårda träningen, sista matchen för säsongen. Ja. Det, det är ju där det visar sig.
1: Ja, men det är ju det. Och...
0: jävla vilket facit.
1: Ja, men det är det. Och, och det, det är det som har känts som en, <här> en otrolig glädje för, för, för tjejernas skull att verkligen det går. Alltså mm gör man rätt saker och, och driver man på varandra och vi byggde en miljö också. Vi tog in, säger det menar också Jenny Hirikoski som, som har varit en av världens bästa backar som kommer in med en, en kravbild och mm. eh, varit lagkapten i många år och vi skapar en miljö där man, ja, man, man tränar hårt. Och lite, vad säger, inom situationstänkning är det lite fult att inte träna. Mm. Lite åt det hållet och, det tror jag har levt med. jag är ju kvar fortfarande och driver fysträningar för Luleå. Så att jag tror att alla vet om att komma till Luleå och de här kraven som, som gäller. Och den, eh, när jag lämnade Luleå där då så var jag jäkligt nöjd med att vi har skapat den. Det kändes som att det var mer vunnet att skapa de förutsättningarna för, för dem. Att kunna Just bli bättre och bli bättre
0: mm. Och sen efter den här, då går du till du tränar Danmarks damer också, jag tog faktiskt det i kombination samtidigt som jag var i Luleå. Oh, okay.
1: mm. Så att jag och eh, Mikael Forsberg då, eh, som, och även Oskar som var med i Luleå tog oss an eh, Danmarks la, landslag. Då. Mm. Och de hade ju en, en målsättning. Eh, de hade ju aldrig varit i ett AVM. Så de var ju i B-gruppen och jag tror de hade varit i C-gruppen och sådär. Men de hade aldrig varit i A-gruppen och det var ju ett mål, mål med dem att gå upp och de stod väl någonstans och inte riktigt visste hur man skulle göra lite grann och de har ju en enorm kunskap i Danska ishockeyförbundet men det var väl ingen riktigt som hade tagit sig an sidan Så eh, vi kom väl in med en, en ganska hög kravställning på spelarna vad, vad det gäller fysiska förutsättningar. Lite grann det vi hade skapat inom Luleå. Det, det ville vi få in men då märkte man att nu har vi inte spelarna dags utan de är ute i sina klubblag och då handlar det om att vi sätter en standard en nivå på det direkt från början. Och, och förbunden var ju jättevilliga med att hjälpa till med resurser i form av lite ja, fysstränare och lite medical team, lite liknande. Så vi satte en ganska hög standard och en kravbild direkt och, och jobbade ganska hårt eh, när vi väl samlades. Och det var ju också en häftig resa att vara med på för att det slutade med att vi gick upp i AVM det Danmark aldrig var var på... Och den en säsong som vi var där. Så att eh, det var lite omhälvande så. Man kände att shit, vad häftigt. Att, att det går att göra på ett kort tid och att du inte jobbat så. Du jobbar inte med spelarna varje dag men det gäller att du har en kommunikation med dem under resans gång också även när de är ute i sina klubb då.
0: Fan vad, vad häftigt. Alltså jag blev ja. lite, lite rörd. Det är ju ja. svinroligt.
1: Ja, men jag är jätteglad att ha fått möjligheten att vara med på, på alla de här turerna. Alltså det är ju i och med att man jobbar med ishockey så alltså jag menar man man, man man lever ju med det och man brinner för det och man är ju en otrolig tävlingsmänniska. Och sen se eh, att grupper lyckas och man ser tjejernas glädje och man ser eh, att de får betalt för det sliter de lägger ner. Jag menar jag är egentligen en som Ska försöka stötta och vägleda och, och en liten pusselbit på något sätt i ett stort pussel. Och mm. att man verkligen får lägga det pusslet tillsammans och, och göra på ett bra sätt och lyckas då, då, då det värmer. Då blir man otroligt stolt och glad. Då, då finns
0: det nästan inga pengar i världen som, som, som kan ersätta det. Ja, så. För, för det är ju en det är ju det bästa eh, feedbacken man kan få i en så i en presterande kultur. Mm. Alla vill vinna, alla har, skulle jag vilja säga, samma målbild. Absolut. Men det är så få som lyckas. Ja. Och sen, och vara den där pusselbiten som faktiskt får det här pusslet att läggas ihop. Mm. Ja, det,
1: det är häftigt. Ja, men det, det är som du säger. Att det, det, det är en sak att säga att man ska vinna, men det är en helt annan sak att, att göra det.
0: lägga ner slitet och jobbet. och, och, och
1: det, det Där någonstans måste du få alla människor som. som inte bara spelarna utan alla som är runt omkring. Att förstå vad det är som krävs. Oh, ja. Det krävs att jag som materialare måste ge rätt förutsättningar. För att tjejerna ska kunna träna bra. Eller killen kan träna bra. eller eh, Samtidigt vi ledare. Vad, man, vad, man, vad de kan ställa för krav på oss. Och alla som är runt omkring. Och få en hel
0: bubbla att knyta, knyta samman. Mm. Och efter... Eh... Att ni har gått upp i AVM. Vad hände sen? Vart tar din karriär då vägen? Ja, men det blir, eh, Det var tanken var att du skulle
1: fortsätta med Danmark då. Mm. Eh, men under sommaren som går så, så får
0: eh, höra mod av sig. Eh, där, eh. Hur kommer det sig? Hur, hur vet mod om dig? Liksom förstår så här, Kontaktnät, allting var mod och helt plötsligt ringer.
1: Alltså, ja. <laughs> nej, men alltså, jag tror att, jag tror att där och då så ville det väl och välja att gå en väg och, och eh, jag tror att de, de är ju också en mm, förening som har funnits damhockeyn under lång tid inom och De är väl en av de första föreningarna i Sverige som, mm. som har jobbar med det. så att, jag tror att där naturligt kanske det har varit att det var mod och att, att man har jobbat inom damhockeyn och <laughs> nått framgångar där då och, Uh, där, jag kommer inte exakt ihåg hur det var man connectade, connectade ihop men vi, jag kom i kontakt med, med dem i alla fall och uh, de frågade om det fanns ett intresse att uh, komma in och, och jobba som som sportchef åt, åt och det inkluderade både här och, här och, och juniorsidan och och sen har de en sportchef på de sidan som, som jag även kommer hjälpa och, och, och jobba tillsammans med mm. och då kommer jag ihåg det um, det väckte en tanke för att det som är så viktigt att veta är att de här åren jag var i lulehockey krävdes otroligt mycket. Alltså jag jobbade ju med ja jag var ju tränare, jag var sportchef men jag fick även hand om så mycket, mycket mer än man kanske har i en, en här organisation på yppersta på elit, elitnivå. Så att jag jobbade otroligt mycket uh, reste mycket så jag var ganska mentalt slut. Jag tror någonstans att jag stod i ett vägskäl där att hade jag fortsatt så är jag inte säker att jag hade varit hockeytränare idag. Jag tror att okay. det, det knäckte mig ganska mycket. Trots framgångarna? Ja, men absolut. Det, okay. Och jag tror att, mm. i och med att man, man, lägger mycket, man lägger så mycket tid och man så mycket energi och man plöjer ner och man vill att allt ska bli så bra som möjligt. Så jag var rätt slut. Jag var mentalt slut. och Jag var... Eh, fysiskt slut också. Men, men så jag, var, jag var ganska färdig där och då. Jag var tvungen att göra någonting annat. Och Så att det kom ju som in lite grann eh, jag vet inte. jag satt och pratade med min sambo hemma också och sa att, att, att det, här, det här kan nog vara sista året för mig. Alltså. Eh, för tanken var att du skulle stanna i Luleå. Eh, men så kom Modo in i bilden och, och det var en ganska tuff tuff period för mig också för min pappa var sjuk och gick bort i augusti där och han var ju ett enormt hockeyfan för mig och, och bolle, alltså, Luleå hockey var ju allt för han, det var ju bara lulehockey och ingenting annat och, och jag kommer så väl ihåg när nu har det gått så många år så att man har goda minnen av pappa då. Men, men jag kommer så väl ihåg när när det kom upp där med mod och han var ju som väldigt sjukt. då. Så då pratade jag med hans fru då och så sa jag, ska jag ta upp det här tycker de om mod? Ja oh, men son, gör det för han är så himla stolt över det. Och, ja men då tog jag upp det och pappa låg och sov då kommer jag ihåg och så sa jag, ja men du pappa, eh, att mod har kommit in i bilden, att eventuellt kommer byta och gå dit och, och jobba som sportchef. Och då öppnar han ögonen och så kollar. på. en sak skulle ha klart för det grabbiga är väl. Peter Forsberg har jag aldrig gillat. Så att det var som en sån där han, 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 han var ju alltid rak och ärlig med mig när vi gjorde dåliga matcher, när vi gjorde bra matcher. Okay. Så det var lite mm. roligt och så, sån där när man, där och då. Men sen, sen, sen eh, jag men, hade jag en, en snack med Lule om min situation och eh, Stefan förstod mig väl och innan jag hade skrivit på för Luleå så hade vi också pratat om det att dyker någon möjlighet upp så ska han inte stå i vägen eller Luleå ska inte stå i vägen för om det kommer då. Så att den kom där och, då och jag fick möjlighet att, att gå till mod och, och påbörja en ny resa som, som tyvärr den första säsongen så var det covid som, som stoppade våra möjligheter att gå upp i SHL utan vi var ju hockey svenska finalen mot Björklöven. Ja, jag är ju Modofan så den är, ja.
0: jag, jag följer ju hockey bara Modo.
1: Ja, exakt. Så
0: att Ja, den, Fan, vad
1: surt. Den, den var surt. den var otroligt bitter Men något som har gett mig väldigt mycket i alla fall från den tiden och det året det var att jag fick chans att jobba med Björn Hellqvist eh, som, som gick till läxan sen. när jag flyttade ner till Övig då så var ju min familj kvar upp i Luleå eh, under en period och hans familj var ju nere i Engelholm så vi umgicks ju väldigt, väldigt mycket och lärde känna varann och, eh, han har ju haft sina utmaningar då med, med Parkinson och man fick en helt annan uppfattning vad han har gått igenom. och, så att, och Han lärde mig otroligt mycket. Jag har väldigt, väldigt god kontakt med han idag. Vi pratar mycket ofta. och Han, han kan man bolla saker med. Och, så att Det gav mig otroligt mycket att jag fick möjligheten att, att, att jobba nära. En så för mig otroligt kompetent ledare. En av de absolut
0: bästa ledarna vi har
1: i svensk ishockey.
0: Jag kan tänka mig också hans resa om han ju har gått igenom med Parkinson och hela den biten. Han har ju fått erfara lite grann livet. Ja, alltså verkligen. inte bara... För hockey är ju en del av livet. Exakt. Men sen har vi livet också. Ja, där ja. sjukdomar, din pappa är ja. sjuk. Och, liksom, och sen ska man kombinera det med att faktiskt vara i en högpresterande miljö också. Ja,
1: och det... det jag har aldrig någonsin hört han klaga. Alltså, mm. på det sättet. Och det för mig är ju. Eh, ja alltså jag. Ja, för mig är han en, han är en jätte, jättestor förebild. Vi är lika gamla också. Så att, eh, Det har ju kanske gjort också. Att man kommer våran eh, närmare. Eh, men jag har lärt mig otroligt mycket. Ledarskap och tydlighet. Och hur han jobbar med grupper. och eh, Även hockeymässiga. Så att. Eh, för mig så, så tycker jag i alla fall att. Eh, nej, men han, han är en av. Sveriges absolut bästa
0: hockeytränare och ledare. Mm. Men, men när du själv säger att du var lite mentalt utmattad efter luletiden tiden mm. och så kommer ett ganska stort uppdrag upp på bordet, mm. hur, hur går tankarna där? Spelar den ekonomiska biten roll? Eh, liksom fick du någon hjälp på traven till att kanske återhämta dig? Är du med där jag menar? Vad, vad får du att ta ett så pass stort uppdrag igen?
1: Jag tror att det var den här. Utmaningen alltså, Jag älskar utmaningar Trots att du var trött? Ja absolut och jag tror att jag behövde den lilla kicken Men samtidigt så moder ställde upp snällt på mig För i att pappa gick bort där Under den perioden och mm. De förstod min situation Och jag fick möjlighet att Vara hemma lite grann Och vara runt pappa också sista tiden så att de, de ställde upp på mig jättebra bra, det kändes också som någonstans att det gav mig också en, en viss energi och sen i och med att jag är så nyfiken som jag är så så, så, så med en kommunikation med och med Björn också framförallt när jag tog på mig det här uppdraget så, så kände jag att det här känns riktigt riktigt rätt i tiden för att jag ska överleva och jobba vidare med ishockey alltså så sett så att, det var ett jättestort jätte uppdrag, fyllt, men det har lärt mig. Jag har ju fått vara med både på, på säger, både himmel och helvetet. Mm. Där i och med att första säsongen var vi ju är helt övertygade att vi hade gått upp i SHL om inte de hade ryckt ut kontakten för coviden där. Ja. Och sen året efter tappade vi 16 eller 17 spelare så vi fick mm. egentligen börja bygga om en hel platå och, och då slogs vi för fulla muggar för att först och främst nå slutspel men också att slippa kvala.
0: För det, det året, det var ju då Karlqvist, Jonsson, Tambellini, oh. eh, Norrlinder, Just Tobias Ejenström. Se ja,
1: sen har du ju Fredrik Olofsson som numera är i Dallas, Kim Rostal, Malmö, eh, Mattias From var ju med en dansk landslagsspelare. Och så plockade vi in eh, Patrik Bartosak, målvakten.
0: Just eh, mm. värlens bästa målvakt målk. Men det var, ja. det var ju massa skrölar om. Honom. Ja,
1: men vilken profil. Ja, vilken personlighet och <laughs> eh, vilken målvakt framförallt allt. Alltså, det är en av de absolut bästa sett i träning. Mm. Alltså, han var magisk vilken tävlingsvärnja. Så att, det lag vi hade där och då, det hade ju stått sig ganska bra i, i
0: SHL idag Jo, faktiskt. Ja, ja, det var det var så häftigt att se. Och så du kommer in i första säsongen och bara, mm. det bara... Det bara fortsätter gå bra för dig. Ja, det gjorde ju det sen året efter. Kom i ja. den tuffa situationen. Ja, Men
1: samtidigt så, så, jag menar, där och då när jag kom in i det fick jag ju en, en, en otrolig... Jag menar, Björn hade gjort ett otroligt jobb också. Så att jag kom in och fick en jätte hjälp av han och, och mm. det kändes som att vi verkligen, sporten där och då, för att när man jobbar på den här elitnivån måste sporten jobba väldigt, väldigt tight och man måste vara eh, man måste kunna utmana varandra, man måste också kunna ha förståelse för varandra och sådana saker och jag tyckte vi klickade väldigt bra det var, det var Björn Hellqvist Per Stjöv och, och Andreas Eriksson då, som, som jag jobbar med och vi var jag tycker vi funkade jätte, jättebra ihop och, och vi vi kunde utmana varandra, men av vissa matcher var grinigt i tränarrummet efteråt, men när vi gick därifrån var vi väldigt överens och vi var enade så att det var, det var härlig atmosfär att jobba med dem, faktiskt.
0: Mm. Ja, Mod och vad jag bara lite strökkollat på juniorsidan går ju ganska bra också nu för tiden. Eller liksom... De har haft lite tuffare period lagmässigt. Okay. Eh, framförallt i år. Ja.
1: De, de var ju nära att gå till det här topp 10 på juniorsidan. men mm. Sen gjorde de inte det och då slogs de länge där nere för att få kvar och kvar i superlit men löste det sig i år i alla fall. Men de har ju fortfarande hela tiden fostrat bra spelare. Mm. Alltså det har ju kommit på säga på löpande band spelare som har lyckats så ha gått vidare. så att de är ju en de är ju en liten hockeyfabrik på det sättet att de de, de släpper fram spelare och.
0: och det är ju en trygghet för a-laget också.
1: Ja men verkligen, jag menar det året Jag och Björn var med så då var ju Mattias Norlinder en back som, som kom fram. Då hade Viktor Bergelund som också var en sväng i Luleå. Mm. då hade Tom Hedberg som också gick till Brynäsen, sen. Sen var ju även William Strömgren upp och Nosa på det och William Valinder också som mm. är i Rögle. Så att det är ju många som har kommit och, och lyckats så gör det bra och det, det finns en viss kultur över det. Och sen, så att det, det är någonstans som säger att det finns i dricksvattnet. <laughs>
0: och men sen andra säsongen i moden när ja. det går tungt liksom du kanske får börja bekänna på lite färg mm. som sportchef. eftersom att som sportchef kan jag tänka mig att man får mycket kritik mm. man får mycket skit rent mm. ut sagt. Mm. Björn Hellqvist går till läxan, mm. han blir jättehatad i mm. Övig och liksom wow, nu börjar det bli lite, mm. lite hett om öronen kan jag tänka mig. Ja, men hur, hur hanterar man det? Och vad är det
1: som händer? Ja, men det, det är nästan svårt att beskriva. Man måste nästan sätta sig själv i den positionen för att få uppleva den. För att Övik framförallt är ju ett hockeymäcka. Alltså det är ju verkligen hockeymäcka. Så att det är som att du du alltså man blir, jag kände mig väl där då ganska man kände sig ganska ensam. Okay. I och med att man har jobbat så tight som vi gjorde med, med styr och, och, och Hellqvist och, och Hellqvist med sin Tydlighet och eh, Vi fick välja en ny väg. Vi, vi valde då, då att eh, jobba med Wille Nieminen som kom från Finland. Eh, och så hade vi kvar då Stuv och Andreas. Eh, men det... Vi fick... Jag tror tålamodet finns inte över vi kallar För... Jag menar om man hade kommit från en säsong där man håller på att gå upp i då är ju nästa säsong ska vi gå upp i Det är ju mm. så. Utan man har inte heller tappar du 16-17 spelare och de 16-17 spelare vi tappade var ju inga dåliga spelare heller mm. utan det var ju det var ju karl till Finland Tambelin till Rögle, Jonti Jonsson till Skellefte, Kim Rostal och Fredrik Olofsson till Oskarshamn Bartosak till Finland mm. Norrlinder till Frölunda, Berlund till Lule så att många stack och Tobias Enström la av så att det det, det var ett stort hål vi skulle fylla igen så att Ja, det var en tuff resa eh, det året, mentalt tycker jag. Eh, och det gick inte heller som, som vi hade hoppats, som vi hade förväntat oss. Eh, vi hade inte kanske förväntat oss att vara ett topp fyra lag där och då, utan att vi, vi ville givetvis till slutspel och bygga på någonting och kanske kunna se att år två därifrån kan man eh, hitta en grundstomme att bygga från Men vi fick inte det i utfallet och det var en, ja, det var en tuff, utmanande säsong mentalt för mig. Lite
0: grann tillbaka till den känslan jag hade i Luleå där och innan jag stack till mån. Och sen när ni hamnar i den här situationen ni har inte samma uppställning längre. Inte samma liksom kvalitet i spelarna mm. om man får säga mm. så. Hur realistisk är man då med målsättningen? Har man inte samma pjäser på brickan så blir det ju svårt att utföra det man gjorde i säsongen innan. Absolut. Och sen har man en hel stad som bara, nej vi ska ta SM-guld. Vi, mm. vi hockear svenska men vi är mm. sm lag ja. Men er målsättning där i ledningen, hur var den? Eller går ni bara ut och säger för att det ska låta bra ja men vi, vi ska vara topp fyra. Hur realistisk är ni där? Om, om liksom, du och oss emellan.
1: Ja men jag tycker jag, jag tycker jag tycker inte kanske det var jätterealistiskt där och då att, att man Eh, vi ska till SOL. Eh, utan jag tror att man ska ha tagit avstamp och sagt nu tar vi en ny treårsplan eh, här och nu, mm. vi bygger på tre år om tre år ska vi vara i SHL eh, men jag förstår ju att alla som jobbar med det här någonstans så, så finns det ju en eh, längtan efter att gå till SOL. och nu är ju och väldigt väldigt nära att göra det och jag önskar verkligen och hoppas att de lyckas för de är så välförtjänta av det både Föreningen, folk som jobbar i Göran och, och, och runtan och även fansen. Så att, och det är ju egentligen ett treårsperspektiv från vart vi var där och då. Så det är ungefär realistiskt att, att göra det. att När man har hamnat där, om man inte får behålla spelare givetvis. Alltså, mm. Sen är det ju ofta så att i svenskan så gör du en bra säsong och inte går upp. Så, så blir det ju oftast dränerad på, Spel på spelare. Så är det ju. Det ser man ju Mora i år till exempel som har gjort en jättebra säsong i semifinal men inte lyckas. De, de kommer ju tappa en hel del spelare. Och Björklöven lika så tappa lite spelare. Kommer ju och eh, kom i Djurgården också att göra förmodligen. Så, mm. att, så att där och då tycker jag väl inte det kanske var riktigt realistiskt. Man ska ha varit tydlig och säga att nu tar vi en ny satsning, treårssatsning. Treårsmål. Mm. Eh, men, men
0: längtan varit nog lite för stor än realism. Hur hanterar det du som är ändå, du som är ändå högsta hönset i föreningen lite grann? Liksom, hur ärlig kan du vara? Det är väl klart att man, man kan vara ärlig. Med, men jag har ju lärt mig det där
1: också. Där då. Jag kanske ska vara ännu tydligare. Okay. Så jag ska vara i, eh, men men det, det är saker man lär sig. Och jag, har ingen, jag skyller inte på någon och kastar inte någon, någon skit på någon. Utan det är inte det. Utan, eh, jag lär mig saker också som människa och ledare för varenda år. Det är inte att man är full fullärd på något sätt. Men...
0: Eh, det var tufft och, och jag hade säkert gjort det annorlunda men jag hade fått spela tillbaka tiden. Mm. Och när du säger att det var tufft, finns det några... Vi pratade lite här innan vi tröckte på play, mm. liksom mord, hot och sånt. Och liksom mm. hela den mitten. vilket är ganska vanligt. Vi ser ju att men till exempel när... Brännström ska nu gå till HV mm. Fan, De knackar på hans dörr och det är, ju, det är ju en baksida I den här högpresterande miljön Som vi pratar om Och nu du vart utsatt liksom. mm. Ja jag kommer så väl ihåg det. det var, Vi spelade Mora hemma
1: Och det var en sån här match Jag tror vi ledde med 5-1 eller fyra ett Och så torskar vi den i Sadden och så där slutet Så att vi tappade i matchen Och man var ju otroligt frustrerad och förbannad själv över den matchen. Och så kommer man hem och så helt plötsligt dimper in ett, ett, ett mordhot på, på Instagram. och eh, Första reaktionen jag fick var att förbannad. Jag tänkte, mm. vad fan är det här? Alltså, det var nästan så att jag önskade att han hade knackat på dörren då istället som att ha fått se människa, Precis, ja. men. Men ja, det drog igång en rull i anställd. Det polis, varit polisanmält från ligan och då, då kommer jag ihåg första tiden man gick för det här var ju senare delen på säsongen så att man har ju gått igenom många känslomässiga tillstånd och satt på en viss anspänning så där då så när jag kommer jag ihåg när man gick ut från lägenheten själv att man omedvetet rekogniserar vad är det för människor som rör sig, vad är det för bilar som parkerar så det vart lite så och sen började man tänka efter fasken, man har ju barn också och familj mm. och det vart en, en liten känsla av att otrygghet på något sätt av det omedvetet men, men de fick ju tag i, i personen och, och jag konfronterade den också då den hade begärt det och var väldigt ångefull väldigt så att någonstans jag har alltid sett på människor som att det finns en människa bakom allt och jag tyckte det var starkt av den personen också klev fram och, och ville ha en konfrontation och och förklara sitt och han var väldigt, väldigt ledsen så att jag accepterade hans ursäkt och, och tyckte han var strångt av honom att fram och, och han var till dömd också för det. Ah,
0: okay. Ja, okej. Men, men jag tror att man i, i en sån här känslomässig också miljö är det ju mm. att fansen tror jag egentligen inte vill någon egentligen någon illa utan det är, det är frustration det är, det är som du säger längtan att gå upp och mm. liksom och så i stridens hetta så drar man iväg ett mordhot det, mm. så, det låter ju jättedåligt men, men det är ändå så att man kan se människan bakom det man mm. kan se att det kanske är en, en människa med dålig impulskontroll ja. etc men, men, men det är ju liksom tråkigt när det väl händer liksom, du som sitter där och är inblandad ja, men det, får ju, det, får ju, det får ju så
1: stora eller på säga, konsekvenser Precis. av det alltså, det blir ju att ja. man man utsätter ju någon för, för ja men som jag sa där, att man nästan korslängd sin blick över axeln man känner sig otrygg, omedvetet, man tänker inte det bara, nu går jag här och tänker vem är det som, som skickar här ordet, det är inte det, utan man, man, man blir att man, man analyserar saker och ting på, på ett sätt när man kliver ut ur lägenheten exempelvis så. Mm. Det blir så många som är berörda. Medan min sambo, var jag också berörd av när de ska gå ut med barnen, barnvagn och sådana saker. så att eh, Jag tror inte att den människan gör det igen. Jag mm. tror att den impulskontroll. man lär sig någonting av sina misstag men, men man, ibland så önskar man att man ska ha haft bank i det på sociala medier ibland <laughs> också. att måste logga in inför den här kommentaren som, som ska läggas ut. För att det, det är som du säger, det är så mycket känslor i de här. Jag menar Mm. Jag också, då får man ju alltid sina utbrott. Eller säga. Och nu är ju det huvudfokuset domarna till exempel i, i, i hocken just nu som, som får utstå en hel del skit. Så att ibland måste man tänka sig för det finns människor bakom varenda situation och det måste jag som ledare också tänka på. att Ska jag framföra kritik till en spelare så måste jag också tänka mig för. Uh, hur jag ska fram för hur ska jag få han att förstå och lära sig uh, mm. det jag vill få ut. Det, det är inte bara att gå fram och säga att du är en knallkork, du ska inte göra så här. Utan, uh, man måste som liksom involvera människan i, i saker och ting för att få dem att, att förstå och lära sig.
0: Mm. Ja, verkligen. Uh, och efter Mo då? Då åker du i sväng till Norge om jag inte minns helt fel. Mm. Stämmer, jag uh, Så upp mig mod på våren och, och vad var anledningarna för det innan vi går
1: vidare? Jag tror det var väl dels att vi inte, alltså det var väl situationen som uppstod just det där med att, att vi inte tog en ny treårsplan. Att man inte var, jag kände att ah, okay. jag var klar där helt enkelt med all respekt för människor som jobbar hårt. Jag har inga ovänner där på något sätt utan mm. jag kände där och då att jag var färdig. Och då. då Beslut. Vi trides jättebra familjen i Övika. Alltså min sambo och mina barn. och Alla trides jätte, jättebra. Så det var också lite så här sorgligt att man flyttade hem till Luleå. Men vi köpte lägenhet här i Luleå. Och flyttade tillbaka. Och då visste jag inte riktigt vad jag skulle ta mig an. Hade lite förfrågningar. Från någon klubb utomlands. Och det var även från allsvenskan. Men kom som tätt på beslut jag hade tagit. Och då, då kände jag mig inte riktigt redo mm. där och då så jag gick jag hemma ett par månader då. och så dök dökte upp då från Norge det här eh, Anbudet från Komet då. och då kände jag att jag hade bra snack med dem och de ville ha en liten kulturförändring en grabbild in i klubben och de satsade mot fjordkraft och alltså högsta ligan mm. och de var beredda att göra det och så sportchefen där som var jag fick en Bra känsla, man kände direkt att det här kommer att gå, här kommer vi kunna jobba riktigt tight och bra. Så då, då kände jag att jag inte klarade riktigt med åken. Jag måste, det här vill jag göra. så jag tog vi ett snack hemma, det var inte det lättaste heller att, att flytta då. Det var ju covid-tider och du vet regler att komma in i Norge och du måste ha tre sprutor och sådana saker. Men det löste sig på ett bra sätt. Vi åkte ner dit, vi påbörjade den resa som när jag kom ner dit så. Hade vi nog bara 12 eller 13 spelare på kontrakt. Och när vi gick på is och bedriver en träning med 12-13 spelare kände man shit då. Ska vi satsa på fjärrkraft med 12-13 spelare så alltså, det här kommer bli skepp på höjös. Alltså. Och plus att vi ville träna hårt och man ville få in en, en, en kravbild i föreningen som. Det här kan ni förvänta lite av att komma Men sportchefen, vi jobbade hårt, fick ihop ett. ett ett lag då på 20 spelare plus ett samarbete med grannklubben som spelade i högsta ligan Sparta-Sarsborg och där sju Robert Nilsen är tränare som har varit i läxan tidigare så att vi fick en bra, bra samarbete, bra dialog så vi kunde låna lite spelare från dem också och där överraskade vi ganska rejält i serien så vi tog oss till först en playoff där man spelar bästa av fem för att ta, ta, ta sig till en kvalserie och Mötte faktiskt Lörens skog Hette de Och de var väl favoriter mot oss Absolut och eh, Där Gick det till fem matcher eh, Och vi avgjorde femte matchen På bortaplan i Sadden också Så att det var så här oh shit, och sådär och Det var riktigt spännande Men skönt när vi fick avgöra Och var klar för kvalserien då. Mm. Och där då eh, I kvalserien så startade vi hemma Mot var det? det. var hemma mot eh, ä, ä, Manglerud var det och de kom ju från högsta då var det alltid var det två lag från högsta serien alltså två lag från näst högsta då. det var vi och Arvik eh, mot Manglerud och Gryner var det då. Mm. Och Manglerud hade ju eh, riktigt bra lag på pappret. De hade någon norsk landslagsmål och de hade ju eh, jag kommer ihåg vad han heter den här ukrainska åkerspelen. De är två bröder men de hade värva innan på slutet. Ja. Så att de hade bra lag men vi sköljde över dem i första perioden ledde med 3-0 hemma också inför ganska bra publiktryck det var en 1500 års tror jag tror i halvtalen 2000 så det var bra tryck på matchen och det kokade i den där lilla byn så att 3-0 vi hade nog bud på 4-5-0 nästan också så vi hade kunnat punktera den i första, första perioden men då märkte man lite grann att den här professionalismen att efter första perioden kändes som att alla kom in att vi hade vunnit matchen mm. då var det inga problem mm. Och jag kände bara, shit vad är det Så jag fick ju helt plötsligt bara gå in och stämma i bäcken. Om man efter 3-0 egentligen kan lyfta. Om man vill fortsätta med positivt så fick man istället börja andra än Att höj boys, den här kan vi inte ha. Den här attityden som vi har nu kommer in i här 3 Ungefär så var känslan. Mycket riktigt, efter andra perioden ledde de med 4-3. Så där hade vi en tuff förlust. Hade vi vunnit den plus nästa hemma mot gryner som vi också ledde med... 2-0 men, men torskade med 3-2 så att, i sadden då, så att vi fick med oss en poäng men det märktes någonstans att där hade vi inte det som jag upplevde vi hade med Lules damer som vi hade mm. jobbat över tid, fysiken utan vi var, vi var det tog för hårt för, 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 för gruppen att, att göra den resan, vi var inte förberedd fysiskt och därför tog det också ett tufft slut vi, vi, ja, alltså ser man till helheten så är det en av de bättre säsongerna som vi har gjort efter de förutsättningar som jag har varit med om som ledare. Med tanke på att vi startar med, med att få in en kravbild om kulturförändring vad det gäller träning professionalism, förberedelse och eh, så, så vi gick det i kval så är det vilket var överraskande för många. Eh, och sen fortsätter de den resan i år då så att i år var de bara en poäng ifrån att ta sig upp så man blir glad
0: att se att de, att de fortsätter och det, det mm. lyckas. Du, du har som eh, du, du har satt någonting i rullning där egentligen. Ja men jag tror det, det hoppas jag
1: att jag bidragit med spår, någonting. Ja, man hoppas att man har bidragit med någonting och det, det tror jag. Och framförallt just den kravbilden och, och, och vad som krävs för att, att bli elitidrottare och hur man ska leva och förbereda. Och det det är som satte vi en standard på som jag, som jag är övertygad om att man har tagit med och byggt vidare på. Mm.
0: Och efter Norge, det varit en säsong där mm. Och då var det Tingsryd va?
1: Precis, jag hade faktiskt eh, två anbud från Allsvenskan efter det så jag valet föll på Tingsryd. Eh, kändes som en väldigt familjär organisation. Eh, jag fick en otroligt bra bild av dem när de kontaktade mig och bestämde ganska snabbt att, att skriva på två år för dem. Eh, och De har ju stöttat och hjälpt på ett jätte, jättebra sätt för att få eh, med att komma in i det och, och vara mottaglig på det sättet. Så att, eh, det var en intressant första säsong som tränare i hockad som är en otroligt rolig liga. Alltså, den, mm. den är ju häftig att se på det nästan så att den är rolig. Den är den är rolig att se på en SOL. Det, det kan hålla med. Om. Och, så att, det var ju en. En flytt som innebar ett par hundra mil söderut från Luleå där min, min sambo och mina två yngsta barn följde med och sen hade jag två barn kvar i Luleå då eh, som min mamma kunde åka ner med, någon, med, med en av dem under lov och sådär så att det var ganska tufft att vara, vara iväg på det sättet det, och det hade jag väl känt i Norge då jag var iväg själv helt i och med att coviden ställde till det att det inte gick som att få ner familjen då. Och där och då kände jag att nej, jag, kommer inte, jag kommer inte göra någonting utan att ha närheten till min familj på något sätt. Att man kanske enkelt kan resa eh, över en helg om det behövs. eller eh, Så att eh, just nu i livet så, så kändes det eh, tufft att ta år två i Tingsröet som vi pratade om tidigare.
0: Mm, just det. Och nu, och nu sitter du här liksom i, i nutid och mm. kanske ja, inte riktigt vet vad som kommer hända.
1: Nej, eh, ingenting... Klart än, än här och nu utan det kommer nog utkristallisera sig här så småningom vad som kommer hända och ske. Men haft lite olika eh, förfrågningar eh, bland annat från, från utlandet men det, det känns inte riktigt rätt här och nu som jag sa utan eh, jag kommer nog inte välja med all respekt inte mot Tingsryd att... Eh, Gå till en allsvensk all klubb, det kommer jag inte göra. Utan jag hade ett kontrakt med, med Tingsryd som jag, som jag respekterar och, och de har förstått min situation. Och så att jag kommer inte skriva på för en allsvensk klubb. För att, ja, men jag känner att jag hade egentligen ett kontrakt med Tingsryd så jag ska inte gå till något konkurrerande.
0: Mm. Och någonting som jag funderar på efter alla dina år i den här elitmiljön. Mm. Och allt du har fått lära dig från första början med juniorer till att nu vara här var vart du är idag. Du pratar mycket om kravbild. Mm. Du pratar mycket om hård träning. Mm. Vad är ett ledarskap för dig? Att liksom, för det är så mycket pusselbitar som ska falla på plats för att lyckas mm. och du har lyckats mycket i din karriär. Mm. Mm. Ett ledarskap för dig, med dina ord. Ja, men jag tycker, jag är inne på det här med människan.
1: Alltså, jag vill jobba med delaktighet. Jag försöker alltid involvera spelare i deras individuella utveckling. Jag kan stå och peka på en människa, vad, vad den ska göra och utföra. Men får inte med den människan att, att vara på samma linje som mig så, så kommer jag inte heller lyckas att hjälpa den att utvecklas. Den kommer inte att utvecklas. Jag tycker att ledarskap idag, modernt ledarskap, är att man är lyhörd framförallt. Att mm. man... Därav också kan, kan ställa en kravbild som, som harmoniserar med vad individen och gruppen är någonstans. Så att jag går alltid oftast tillbaka till just människan. Att, att människan ska må bra, få prestera bra. Eh, och det, det är något som smittar. Jag, jag, jag har jobbat själv med ledare som har pekat med hela handen och, och bett i stort sett fanders för när man inte har gjort som de har sa. Jag har jobbat med ledare som har verkligen månat om om mig som människa och, och utveckling och så sådär. Det är någonstans där jag pekar åt också. Att, att ha en lyördhet och skapa en tydlighet utefter det.
0: Mm. det. Jag tycker det är fint att du säger det. Liksom, du nämner att du har haft det här hårda ledarskapet. Lite old school ledarskapet mm. skulle jag vilja säga. Mm. Och jag har själv haft det. Mm. Jag har haft tuffa tränare där man mm. eh, liksom <clears throat> jag jobbar ju själv också med klienter i, i så, så som livsstilscoach mm. eh, i Luleå hockey och något som skrämmer mig lite grann det är det att bara för att man spelar i en elitserie i SOL förening som Luleå Hockey och är i deras juniorlag och så betyder ju inte att alla kommer bli proffs. Nej. Men något som skrämmer mig är det att det är lite den här agendan att om du spelar i 20 i Sveriges bästa juniorliga mm. och därefter tar ett steg till division 1 mm. för det är ett ganska vanligt steg. Ja, verkligen. Men det sitter lite kvar så som jag uppfattar mm. det. Att spela Division 1 när det är 20 då är det nobody. Mm. Och det är det som är det är lite synd och är, jag tycker
1: det alltså man ska ju veta det du pratar om just det här med att ta ett steg från ta nu då exempelvis lulehockeys i 20 till lulehockeys Hockey lag. Det är väldigt, väldigt få som klarar det steget. Oh ja. mm. det, är, det är inte heller allt för många som klarar steget att gå direkt från G20 till Precis. Utan Hockey, alltså svenska. Vår Division 1-Hockey i Sverige är riktigt riktigt bra utvecklingsplattform. Oh ja. Och Där någonstans tror jag att 85-90% av alla våra G20-spelare hamnar. Mm. Men det är jättemånga som går därifrån vidare också och får spela Allsvenskan och, och kunna ha hockey som ett arbete eller mm. SHL eller <hör> kanske till och med få chans att prova att, att åka utomlands och spela. Så att bästa utbildningsplattformarna är ju Dursnett egentligen. Mm. Och för att nästa plattform blir Hockey Allsvenskan. Och tittar du på Hockey Allsvenskan så är det otroligt bra spelare. Så det är ju spelare som skulle kunna spela SHL. Alltså så pass bra spelare finns det i hockeyhalsvenskan. Och sen komma upp då som kanske har gjort en 2-3 år i division 1 eller kanske till och med mer. Och få komma upp och, och spela hockeyhalsvenskan och ett som är ännu bättre spelare. Det är, det är nästa steg att ta. så att, Jag tycker det är synd att den känslan har skapats lite grann som du säger. Och jag vet ju själv också sen när man har jobbat med år att många Ah, fas, jag har ju varit med i t och Jag har varit på landslagsuttag
0: mm. ja, Du sitter ju här med en som ja, jag, ja. Har ju, jag har ju varit ja, med, med. <laughs> Så
1: du vet ju vad det handlar om att ja. det, det är så få förunnat Att ha den möjligheten och chansen Att kunna gå den vägen direkt upp SL. Precis. Så att, ja. att man måste gå en, en väg som Jag tycker inte att den är längre Den kanske är snarare viktigare och där säger det är det det, det, det det handlar om det. Det är exakt. Men i många ögon så vill man ju gärna direkt fram till till, till, till pokalen men, no. men det är inte vad är det, hur många spelare som blir exempelvis draftade, det är inte så många Men det är inte, det är inte kört för att du inte kommer med i eller blir draftad eller inte kommer in på hockeygymnasiet Men jag har ju en god vän Per Ledin, till exempel mm. Han tog ju den jättelånga vägen att få till Vännes och spela i kockgym med vänner och ser den mina björklöven han har fått prova på att spela här idag. Han har vunnit mm. ett gäng antal SM-titlar. Han har spelat landslaget. Så. Mm. Så det, det, det är lite synd att det är så skarpa linjer tycker jag, inom hocken att man, man målar fram på vägen lite för fort.
0: Men jag tänker det. Och, och, och så som jag också ser på det liksom med mina perspektiv. Det, är det, att det, det handlar ju också om att utbilda de här unga människorna i att vara förberedd på att gå en. Längre väg, mm. men, men som du sa, som var så fint. Kanske en viktigare mm. väg. Mm. För det är ju ändå, alla är vi på olika mognadsgrader. Mm. Jag menar, förstår jag, jag flyttade hemifrån när jag var 15 hade det fruktansvärt tufft mm. i Lula. Nu ska jag laga mat själv, jag ska tvätta själv, jag ska sköta mm. skolan. Jag går upp efter två månader i Luleå, går jag upp i G20 mm. med bulan och petter. Och det var så här, bara, Åh, jag är 15 bast. Mm. Vad fan är det här? Mm. Mm. Jag kommer, nyss har haft bröderna på i, i mm. Kiff och. <laughs> Alltså, men, men den utbildningen ser jag inte. Utan, för det är så mycket som du ska bara vara bra på plan. Mm. Och det är allt det mm. handlar om. Mm. Och, och gör man en dålig match, kommer in jag som hade Bulan och Petter, får höra att du hade inte ens plats i Rebels. Hur gör det mig till en bättre hockeyspelare? Nej. Men då pratar vi också om det här lite, kan jag tycka old school ledarskapet Att göra en dålig match skulle fan få höra. Det är så viktigt för dig att få höra hur kast du var. Ja, alltså det är ju, jag brukar säga det. Så jag menar,
1: sen när du, när, du spelar, när du spelar hockey eller vad du än håller på med vid idrott, då är du ju en motståndare som också vill vinna lika mycket som du. Mm. Eh, så att, det, man måste som respektera det också mm. i, i sammanhanget. Sen tror jag det, det viktigare är viktigare att, att eh, på något sätt lära sig hur individer är. Vissa individer kanske behöver det lite hårdare. Vissa mm. behöver inte det. Mm. Eh, rakare tydlighet om man säger så, men, men på det stora hela så måste du lära känna individen i gruppen mm. för att kunna nå en utveckling på den individen det är därför det är så viktigt att man är som en, en öga hur reagerar människor vid motgång hur reagerar människor vid kritik hur, hur reagerar människor vid, vid positiv feedback negativ feedback, alltså i grupp eh, när du lärt dig att känna den individen då kan du hjälpa den vidare någonstans och utveckla, tror jag. Och då höjer du
0: det också som lag. Mm. Jag är nästan helt säker på det. Ja. Och bara att kolla på det man har sett i tv och intervjuer med till exempel Björn Hellqvist mm. eller till exempel om vi tar Sam Hallam mm. nu Jörgen Jönsson. Alltså det, det är så lugna individer utåt mm. sett. Mm. Det, det förmodligen skriks, det, det ställs krav i, mm. liksom innanför för dörrarna mm. men, det, men det sprids ett lugn kring mm. dem mm. Precis som att jag sitter här med dig Och höra din historia Det, det lilla jag har haft dig som coach mm. Jag tror aldrig jag har fått höra att jag har varit sämst av dig Nej det hoppas jag inte
1: <laughs> Alltså det är väl klart Jag har ju också haft min resa som ledare Det är klart att jag någonstans eh, Från början kanske också tyckte att äh, Det här är rätta vägen, nu går vi mm. där ja, Men däremot så, så Jag försökte tänka att alla Alltså Kommer jag till ett lag, oavsett om det är damlag, juniorlag, herrelag whatever, så jag kan lära mig någonting. Jag menar, tar jag till exempel i år när jag har varit hockeyhjälpsvenskan första året så otroligt mycket hjälp av Daniel Örn som var lagkapten, Daniel Slovander som har varit i mod och Jakob Lundegård som är från TAIF. Alltså, de har lärt mig mycket de har lärt mig mycket hur funkar det i tingsrydd, hur funkar det i hockey i svenska, var är det vi möter för spelare, vad, vad, alltså, jag brukar vara ganska snabb och analysera det läget och är mottaglig för att ha diskussioner och feedback istället för att gå in och säga så här, okej okay, det här är vårt spel, det här ska vi utföra. Punkt slut. Gå så att det var tyst. Alltså, det är de som ska utföra, det är deras känsla, mm. det är deras erfarenhet som kan dra nytta av att jag hjälper dem på vilket sätt vi ska spela. Mm. Sen är jag tydlig med att jag har en spelidé Det här vill jag att vi ska spela Men eh, jag tror att jag måste få dem Att, att tycka om det på något sätt eh, Jag mm. kan också få dem att hata det Och det, det vill jag inte det, det beror på mig som person när jag kommer in
0: där mm. och, och liksom Jag tror inte Att man får respekt heller liksom När man ska prata med vuxna människor Eller unga vuxna, 18-årsåldern, ålder, junior junioråldern mm. att skrika på en människa det ger inte dig mer respekt. Alltså... nej och jag, brukar, jag brukar säga du har kanske på en hel säsong kanske
1: du, har, du har två möjligheter att få ett utbrott alltså som ledare. Mm. Det är ungefär vad jag jag kan säga, det är väl klart att ibland kan det behövas väckas en grupp. Mm. Men du kan inte komma in varje match och gapa och skrika för då kommer de tappa respekten för det. Då kommer mm. inte de lyssna på det längre. Mm. Och där brukar jag säga någonstans att jag tror att man har två, två gånger per säsong ungefär att du kan, kan utnyttja den, den situationen. Där då. Eller, du kan alltid prata om ett olikt tonläge. Det kan du göra. Men att sitta och gapa och hänga ut människor, individer det är, det, det tycker jag inte är rätt väg. Något
0: som också... Såg du SM-finalen igår? Ja, så jag säger. Han ser slutet på den. Mm. Och något som... Eh, något som gjorde mig så rörd. Och det, och det var att höra... För Växjö hade det ju tuffast mot Lule mm. Game 7. Mm. Eh, det är hur de... Där kan man Det finns ju två sätt att gå där. Mm. Man kan samla gruppen, nu, skrik, mm. nu ska skrika liv mm. i, de här, i det här jävla mm. gänget. Vi har ju vunnit serien, men nu ska skrika liv mm. i de här människorna, vuxna individerna. Mm. Eller, som de förklarade igår, Jörgen Jönsson och Henke Everson hade samlat gruppen, berättar om när de vände mot Finland i mm. VM-finalen. Mm. Man, man liksom... Man, 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 man tar någonting andligt nästan mm. och får ihop gruppen att fan vi kan göra det här. Mm. Okej det står 3-3 mm. vad som har hänt för Vi kan inte, vi kan inte påverka Nej. det nu utan vi står här inför game seven. Precis. Nu ska vi vinna över De samlar och tar den här mjuka mm. lite grann andliga vägen och, bara, och laget bara växer. Ja, men de målar lite
1: bilder som gör att man, man attraherar människor och och känner de här möjligheterna. Lite grann det jag pratade om Linköping. När vi låg under med 2-0 i matchen. Precis det också. Att man målar upp lite bilder och tittar konkret på. Kolla här vad vi är mycket bättre. Och, och känslor. Och, och få den motivationen att driva igång. Mm. Och jag, jag följde ju faktiskt. I och med Det är ju bara en halvtimme från Växjö. Så jag följde ju. I stort sett alla matcher på plats där nere, mm. Växjö, Luleå och såg utvis på tvn också. Och Luleå är nog det lag som har utmanat Växjö allra hårdast i det här slutspelet. De, mm. de fick ju välja en, våg, en väg och den vägen var ju att försöka störa dem. De skulle mm. inte lira ut dem utan de var inne i skinnen på dem varenda avblåsning och det var kurr. De kröp in och, och skapade en frustration hos Växjö tror jag, som, som gjorde att de höll på att välta dem. Mm. Och det har inte varken Frölunda eller Skellefteå lyckats med mm. Utan jag tänkte på det Efter matchen igår så satt jag hemma med Sambon Och sa att undrar om Frölunda eller Skellefteå har tittat på Hur lyckas Luleå störa dem Alltså man kan oh, bli lite en stolthet det. Att gå ifrån mm. Sitt eget lite grann Okej, okay, det här är vårt sätt Men någonstans så, så Kommer det stöta på problem Och i ett slutspel så är det ju vinnare eller försvinna. Och då, då kanske man måste stryka vissa parametrar och så tänka att okej, okay, hur gjorde de? Hur rubbar de? Uh, okej, okay. är det något vi kan ta med oss av det här? För förstå. Alltså det, ja. det är bara en reflektion. Nu tror jag givetvis de här är professionella. De har säkert gjort det och jobbat och tittat och, och sett och, och sen valt sin väg för All respekt växer ett jättebra hockeylag och, och mm. de, de, de vann
0: väl förtjänt. Mm. Ja, det kan jag hålla med om. Alltså, och jag tyckte min reflektion, om man får dra en kort, är att det kändes som att det var mer panikartat i efter Trots varje matchbild mm. i varje match. Mm. Växjö har pucken. Man hinner kolla upp. Mm. Man får press på sig, men man lyckas ändå lösa varje situation så fruktansvärt bra.
1: Men det som jag, det som jag mest reflekterar över är att på åtta år har Växjö tagit fyra guld. Mm. Och vad är det som gör en så pass ung förening i SHL, mm. så framgångsrika, men det är, det är bara klubbar som Djurgården, Färjestad och sånt där som har lyckats det, verkar ha gjort. Mm. Luleå har tagit ett, ett guld på 27 år alltså mm. senaste, men alltså de har tagit fyra på åtta år. Mm. Alltså det måste finnas en en sån struktur och en tydlighet i klubben som gör att oavsett om vi byter ut en eller två spelare så kommer man in och man känner en tydlighet, okej okay, det är det här som gäller, det här vägen ska gå. Så att, och där, jag vet, jag har haft en hel del dialog med Everton som är sportchef där som jag mm. har pratat med. Då. Och jag kan imponera av honom. Han har gjort en, ett otroligt jobb med Växjö Lakers. Sen får folk tycka och tänka, supporter tycker och tänker sitt om, om allt med plastklubbar och alltihop. upp. Det, det tänker inte jag utan jag tänker på det sportslö. Och, mm. och där kan jag inte låta bli att imponeras av det Everton har skapat och gjort i Växjö. Han har gjort någonting. Mm otroligt starkt som, som driver även klubben framåt och vinner titlar. Han, mm. han är ju ganska tydlig också som ledare. Han har ju han har tydlig och sagt att för mig spelar det ingen roll om man, om man kommer från Kanada, Finland eller Storbritannien eller, utan vi är här för att vinna guld. Det är det mm. som gäller. Så han, är väldigt, han väljer ju en väg att gå medan många föreningar kanske säger att ja, vi ska skapa egna produkter och vi ska vinna med egna killar från orten. Och rätt eller fel, det bedömer jag inte. Det kan också vara en rätt väg att gå men mm. Han har varit väldigt tydlig och som jag tror kan sticka i många ja. ögon i svensk ishockey. Det tror ja. jag men det han har gjort det kan ingen ta ifrån honom.
0: Nej, nej, det är helt omöjligt och, och det finns ett talesätt som säger att du höjs inte till nivån av dina mål. Nej. Du är till botten av ditt system. Mm. Så att oavsett, precis som du och jag hade varit tränare i Hockeyhalssvenskan, mm. vi båda har mål att vinna mm. Hockeyhalssvenskan. Men våra system kommer bevisa vart vi tar oss. Ja, exakt. Som du säger också, Luleå 27 år, 28 år i högsta serien. Ett SM-guld. Några finaler. Mm. Det är så här. Jag ser inte att det de gör är rätt eller fel. Men, men mitt tanke är att jag vill försöka se det på ett, som ett öppet perspektiv. Mm. Okej, okay, jag har tagit ett SM-guld över de här åren. Växjö har tagit fyra guld. Av fyra finaler på åtta år. Mm. Kan vi ta någonting härifrån? Förstår du vad jag menar? Ja. Alltså, ska man, är man så ingrådd i sitt tankesätt? I sin identitet? att Det här är lulehockey? Det, det är jobbigt att komma till Copa Arena. Fine. Men var är gulden? Ja men exakt.
1: Och det jag... Ja, vi får hoppas att det är en bomb och, och Skuggan kanske lyssnar på, ja. på den här podden så skickar vi en hälsning, och ner och besöker Everton och grabbarna i veckan. Det är självklart att det, det finns mycket man ska kunna ta av därifrån. Mm. Jag säger inte att man ska kopiera exakt så här men alltså, du kan ju få infallsvinklar som gör att, oh shit, det här kan vi göra mm. någonting av. Det, och det säger ju sig själv, alltså, det, det är ju tittarna som talar. Mm. Så att, jag tror att absolut så tror jag att den här en stor patriotism ja. i Luleå mm. Och säkert i andra föreningar också. Absolut, mm. jag, det, jag, jag säger inte nu, nu kommer vi på tal bara om Luleå ja, hockey, men, men jag tror att man måste försöka ha en ja, att bygga en organisation, en vinnande organisation det har ju som verkligen lyckats med. Och det som intresserar mig är att bygga han organisationen på vilket sätt han bygger den. Bygger han den på att okej, okay, Jörgen Jönsson han står för den här kompetensen. Fredde Helgren som assisterande har varit där hur många år som helst. Han mm. står för den kompetensen. Eh, sjukgymnasten. alltså förstår. Mm. Att man någonstans bygger styrkor, olikheter till ett vinnande koncept. Jag tror inte att man bygger. Jag tror inte han har byggt det för att känna sig själv trygg eller. Förstår du att, äh, men, att, att, att de har byggt för att lyckas på något sätt. Och mm. det är olikheter de har tagit in som utmanar varandra. Precis. Och det tror jag att många organisationer ska ju behöva titta på. Jag tror mm. att man lätt kan falla in och bygga att ha en trygghet runt om sig. Alltså att mm. man, man känner att ja, men, den här det, det är en, en vän eller det är en en, en uh, trygghet att ha den här ifrågasätten till mig. Eller? Och då menar jag inte att jag pekar på Luleå hockey eller något, utan tänker mm. på större, alltså flera organisationer. Mm. Jag tror att de har byggt en organisation som är vin
0: vinnande av olikheter. Mm. Ja, verkligen. Jag kan bara hålla med. Hörru, är du är vi Du ska snart få kila iväg. Tiden tickar på här. Uh, men jag tänker att uh, du ska få sätta... Lite ord på det här innan, innan vi avslutar mm. och det är det att, som jag ställer till alla gäster, det, är det att om Fredrik Lader får eh, sätta sin prägel på livet och till oss lyssnare, eh, till dem där ute, dina tips och trix i livet, du har varit med om mycket, du är i en högpresterande miljö, eh, du vet inte vad som händer nu, du har haft motgångar, mordhot, familjen mm. på borta bortaplan eller på hemmaplan men du har varit på borta bortaplan mm. det har hänt mycket i ditt liv, men och vad kan du säga till oss där ute? Tips och tricks i livet. Inte bara som hockeyidentitet utan som en människa.
1: Ja, men jag tror. Eh, alltså det, det är en klassisk kommentar. om Att le, lev idag. Alltså, eh, uppskatta folk som finns i din närhet. Eh, se till att du själv mår bra. Och gör det du känner för. Det tror jag är det viktigaste. Alltså, livet kan låta långt när man pratar åratål men det går otroligt fort. och Någonstans vill jag kunna sitta och titta tillbaka på, på det jag har gjort. Inte bara inom ishockey utan jag har levt livet med mina barn, jag har levt livet med mina vänner. Och så att jag tror att ta vara på den, den möjligheten som finns runt om dig alla vänner och nära och kära du har. Och framförallt, gör det du känner. För tveka
0: aldrig. Mm. Nej, jag kan bara hålla med dig. Och liksom, livet kommer att hända ändå. Det kommer alltid komma liksom föräldrar går bort eller, ja, men så är det, så och, liksom, är det ja. och jag tror att följa lite grann sitt hjärta och ha en familj, Försök ha en mm. försök att ta hand om dem och, och liksom mm. lev livet här och nu och, och livet kommer att hända men försök att njuta på det. Ja men så är det.
1: Och livet ser ju olika ut för oss allihopa. Mm. Det, är, det är ingenting som, som är utstakat utan det, det det som du säger det kommer Nya saker så ta vara på det och njut och mm. vara dig själv.
0: Och vi vet aldrig vad som kommer hända i framtiden. Nej, så är så det. Att vi behöver inte, varför grubbla vi någonting som inte ens vi vet kommer hända? Nej, men så Eller är, så är det.
1: det. Man ska inte hålla på och, och oroa sig och grubbla utan det är, det är eh, vi får se vad morgondagen ger. Mm. Det, det är lite grann man får tänka om men samtidigt ta vara på den dagen. är
0: mm. du Fredrik, jag är tacksam att du ville göra det här. Det var, jag har suttit här med gås. Ja, det, det var kul att få träffa dig igen. Och ja. Jag hoppas det går bra för dig i framtiden. Tack så mycket. Och så hörs vi säkert av du och jag i framtiden det, också det, någon det. gång. <laughs> så att eh, tusen tack. tack. Och till ute på återseende. Skit om er. Tja då.